And now for something completely... Motherfucker! Episodio 20. ¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo empezábamos esto? No sé, ya ni me acuerdo porque hace tanto tiempo que no grabamos. No, pero esto ha sido culpa de las fiestas. De las fiestas largas y largas. Que nuestra, largas y penosas. Nuestras navidades empiezan el 1 de noviembre y acaban el, el... 2 de febrero. ¡Feliz Navidad a todos y feliz año nuevo! Sí. Y bienvenidos a este podcast Los Cuatro Gatos que todavía nos escuchan. Hostia, hola, Sacu. No hace... Hola, Vender. Oh, iba a decir hola, Spider, con su verdadero nombre. <risa> casi. Un... Casi. Casi. Hasta saco algo. <risa> las manos. Eh... Esto es un podcast de... De, cosas. de... de... Al final será de videojuegos y cómics. Al final de será lo de lo que... que lo salga de los cojones que de lo que siempre ha sido y siempre sí. será. Y hoy cine. Aparte. Hoy cine, sí. Hoy cine. Porque sí. hemos ido al cine. Es como la santa trinidad del ocio informatizado. Sí. Además fuimos al cine con los criptoanos. Uy, qué he dicho. <risa> <risa> con los criptonianos. Criptonianos, esto sí lo escuchan. Oh. <risa> no nos escuchan ya porque ya nos sacamos. Eh, de hecho, no sé quién nos escucha. Uh, yo a ti. Y tú a mí, ¿vale? Y yo soy Christopher y tú eres Jaume. Efectivamente, de momento. Qué manera de presentarnos más. Sí, más asquerosa y que dejadez. Y... Oh, oh, qué desidia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Joder, ¿otra vez? ¿Otra vez de qué? No lo hemos de dicho. De videojuego, cómics y películas. Pero un sumario ah, así. Ah, vale. Sumario. Tú, 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 ¿Vamos a hablar de noticias? Sí, noticias sí. Sí, ¿no? Porque sí, sí, sí. hay que... Lo que te he dicho. Sí, vale, vale. Lo comentamos. Eso, Del tema. Sí, la... Luego las demos, un cuatro demos que hemos jugado, cuatro y veo tres, pero yo siempre digo cuatro sí. para que parezca que o, son más. Hoy para variar, demos que has jugado tú, yo ¿Sí? no las he jugado. ¿No las has jugado? No. ¿Ninguna? Ninguna. Ve el más F2, juega el juego. Ya. Pero no es lo mismo. No, no, pero hoy trabajas tú, coño. Vale. Eh, y luego los juegos del, de la quincena. Juegos de la quincena, entre comillas. Entre comillas, siempre. Y... Y lo de los apart... No, eh... Y los Ah, vale, no, después lo decimos. Ve, los juegos de aquí escena es el Feast of the North Star Kings Rage. Split Second Velocity. El Castlevania. El Lords of Shadow. Y... El Infinity Blade, porque estamos superpuestos. El otro día analizamos... Ve, analizamos. O lo que hacemos nosotros. ¿no? <risa> sí. El Starcraft, que es de PC. Y hoy uno de... IOS... IOS. Que es el sistema IOS operativo de... IOS, de los iPhone, iPods sí. y Pads. Esto parece una canción de esta infantil. Los iPhones, iPods y Pads. Toca, tita, tita, tita. Eh, va a salir así. Igual es que lo petamos. Después cómics. Hellboy. Vamos a hablar de un cómic, de una colección en general y un cómic en particular. Vale, ya he dicho Hellboy, eh, spoiler. Sí, Hellboy y el cómic en la cacería salvaje, que eh, es el último tomo que han sacado. Nuestros, nuestros Pero hay cosas que quiero comentar de este cómic. Vale, 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 siempre hay cosas que tienes que comentar. Y de cine, pues fuimos a ver Tron. 
Tron, Tron Legacy. Sí. Esa. Tron Legacy. Con luces y... Para una que vamos a ver juntas, pues la comentamos. Juntas. Juntas. Uy, <risa> juntos sabe. Y... Y esto. Hablamos de los comentarios y eso. Hablamos de los comentarios, sí, podemos. Es que hablar de los comentarios... Ahora ya no se pueden hacer músicas entre apartado y apartado. Ya, ya, claro. Porque ahora está todo, todo jodido. No, no, no lo dices. Sí, me lo dijo? sí, no sé. Saku, o Saku. esto que estaban enviando cartas a la gente por los copyright y esto. A la gente famosa, me imagino, porque así te han enviado algo. No. Pues ve cartas, no, emails, me imagino. <risa> sí, supongo, no sé. <risa> te envían un email detrás de ti y te giras y hay una carta flotando. ¡Oh! Pues sí, pues haremos las músicas con la boca. No, pondremos música ya cuando seamos famosos que nos busquen. He has no idea what he's getting into. To his credit, he's recruiting an impressive team. Comentarios. Venga. Sicus. Dijo, hostia, eh, vamos a comentar comentarios de un podcast que hicimos hace 300 años, que es el anterior a este. Sí. Sí. No, no recuerdo ni de qué hablamos. O sea, que ya vamos a hablar de los comentarios. Uh, bueno, pero... Va a estar bien. Va a ser divertido. Sicus dijo, madafacas. No, no se juega así con vuestros fans, poniendo especialmente malo. Ah, ah sí, espero con ansias el próximo especial. Hostia, pues este tampoco es. Tampoco es. Somos unos putos más queda. O sea, primero, o sea, yo creo que mucha gente nos escucha porque dice, oh, el especial de Bola de Nada moló. Primero era el de Samurai. Después, Ay. cuando hicimos el vampiro, que eh, gustó más, era, ay, mm. oh, el de vampiro. Y después, el de Dragon Ball, que es como en nuestro umbral de podcastismo en <risa> nuestra piedra angular en nuestra dilatada carrera uh, pues ahora la gente está esperando especiales y ahora estamos tardando más de lo de lo previsto sí y de lo deseable y de, de lo deseable ah, el próximo el próximo <risa> sí. gracias Sikus lo, lo sacaremos algún sí día. sí lo sacaremos pero es que este será ya o sea, tan largo que... No, porque tenemos que superar el último y será Pero que no puedo superar brutal. el de Dragon Ball, ¿no? ¿Ves sí que... que lo superaremos, hombre. Oh, no, que el ordenador me revienta, tío. Estoy ahí... ¿Qué dices? Si tú tienes el 486 ahí overclockeado que te cagas, que tira fino, fino. Comprarme un ordenador nuevo, oyentes, y os haré un especial de 20 horas. Bueno, Manza dijo, mientras disertáis en mi iPhone he sentido la necesidad de hacer este comentario. Cabrones, no gritéis tan cerca del micro. Vaya saltos me pego cada vez que habla Christopher. O sea, yo. Bueno, pues vale, no gritaremos tan cerca del micro. <risa> Ahora hemos dejado eso, ¿vale? eh, Gracias. Si sí, sigues. Sí si no estás sordo. Pollo muerto. Hombre, pollo muerto, ¿qué pasa? Eh, dice, dijo, yo debo ser tonto pues me ha costado pillar la coña del especial Mente Malo. Por lo menos hasta el minuto 20 estaba esperando el especial sobre algo llamado Mente Malo. Pues suena bien, yo el otro día lo releía y digo, mente malo, suena... no sé. Y luego en el, en el siguiente párrafo dice, nada más que añadir, voy a pegarme un tiro, adiós. Este comentario lo pega. <risa> Te matado. Pero es que mente malo, después lo pensaba yo, coño, es que tiene nombre de algo como serie, de estas sí. nuevas, que mm. no son como el equipo A, que son series que continúan, como V. Que no son como el equipo A, ojo. Son como V. <risa> Tú me entiendes, ¿no? Pues nada, el especial que sea, el siguiente especial que sea de mente malo. Vale. 
Filostro dijo, hola ah, motherfuckers, hola Filostro. Sí, hola, sí, le conocimos. Fue grato saludaros en las JPod, a ti también. Todo el mundo quería hablar con Ramón y yo lo que... Ramón, 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 no sé qué he dicho. Ramón ¿no? gay, casi has dicho. Uy, no, no he Uy. dicho eso. Ramón Rey o los Gramina. Va, yo a mis nietos les podré contar que conocí a los que grabaron el histórico especial de Dragon Ball. ¿Ves? El de Dragon Ball. ¿Ves? Así se acaba en un asilo internado por los nietos. Y ya que estoy puesto a decir que sigáis haciendo recomendaciones de comics que con el podcast 17, predicador, de authority, etcétera, etcétera, estuve leyendo un mes, dichoso y feliz. Ahora echarle un ojo al largo Halloween. Un saludo. Eh. Pues todo esto que te... Eh, que lo de cómic tiene éxito. Se ve que no hay mucha... Hostia, no está copado el mercado. Claro. claro. Para una cosa que Además hacemos... tenemos gusto. O sea... <risa> tenemos gusto. Otra cosa es que sea bueno <coughs> o malo. Pero es nuestro. <risa> no te acerca el micro. Gracias. No, esto ha sido para allá, coño. Halfcry dijo, 10 minutos o 3 horas, pero haced un podcast al mes, mamonas. Sí. <risa> Vale, ya nos están lloviendo las hostias. Baja. Al mes, pero no dice que mes. Mm. Ah, también es verdad. Vitote. Vitote dijo, me habéis dado ¿Sale? ganas de leer el largo Halloween y me uno a ese comentario que me precede. Es Le decir, el que hace un podcast, cabrones. Vale, parece ser que el Castlevania al final no es tan malo como Christopher se esperaba. Es una mezcla entre God of War, Prince of Persia y Shadow of the Colossus. Un buen Frankenstein que demuestra que los juegos hechos a retazos de otros pueden funcionar y pegarte al mando. Como pasó con Dead Space, otro Franken juego. Un saludo, madafacas. Ve, ahora es un poco pronto para hablar de ello, pero estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. o estás. Yo estoy de acuerdo. Eh, Ruboslav dijo: Hostias, ¿puedo coger el hipogrifo si lo aprueba el par mi podcast? De gratis, claro. <risa> Mola demasiado. Hombre, todo lo que está en la página está bajo Creative Commons. Sí. Así que ya lo sabe, con que ponga. Es de, de los... donde lo ha sacado y no le ponga un sombrero vaquero <risa> ni. Sí puede hacerlo. O al Sevilla desnudo ahí montándolo o algo así. Nah, lo puede coger. Jesús dijo, sacad un nuevo capítulo, madafacas. Nos llueven las... ¿Y si, no lo... ¿Y si lo dice Jesús? <risa> Más que Dios lo vea. Y el último es Pepe Lotas. <risa> Pepe Lotas. Dijo, hola, recientemente os descubrí y se me cayó el pito de la sorpresa. <risa> no sé si alegrarme o... Bueno. Bueno. Sobre, sobre el podcast, que decir que yo también soy una trophy whore. Trophy whore. Es decir, de estos que matan a por trofeos. Yo no lo soy. Porque yo, Hannah Montana y Almóndigas, no, no lo he comprado todavía. Almóndigas. Ni lo haré. Dicen que son fáciles, ¿no? Sacarlo. Pues no, pues no son fáciles. Ya es digo. difícil, es para tus puntos de cordura. Ya, exactamente. Y PS3, y fanboy. PS3 fanboy, además de una puta gráfica plus hardcore gamer. Ya he escrito gamer como gay. Me, no sé ya, si es aposta. Me he hecho gracia, pero. Pues. Hace falta más PS3 fanboy. Yo no lo soy. No, tú eres gamer. Sí. <risa> <risa> me gusta sobre todo la parte de videojuegos, los avances, juegos de mes, etcétera Ya que como me lo gasto todo en games, luego no me queda para nada más. Sobre el Elanoa, deciros que va a ser el must have del año que viene. Un saludo y happy año. Happy nuevo año. Igualmente, happy nueve año. Nueve años... Yo qué sé, no sé ya... No es sé que es jodido de decir rápido tres veces. Gracias a todos los que nos habéis comentado todavía. ¡Hay alguien ahí! Yeah. <risa> todos los que seguís viniendo, sí, porque lo tienen con la... La mierda cesta, ¿no? Eh. Que te envía un mail. Es más, estoy tan contento que he decidido que los que comenten en este podcast que estáis escuchando, el 20, les voy a dar un premio. Y de premio voy a comentar los comentarios en el 21. ¡Ah! <risa> oh. Ahora yo ya estaba sudando que dice que hice premio. Tengo un puto chavo. O sea, desgraciado, lo va a pagar tú con estaba, tu sangre. Estaba pensando, ¿eh? Lo, lo va a pagar tu hijo de puta. 
coño? ¿Qué es esto? Ah, vale. No lo sé. Podemos empezar el podcast si quieres. Sí, ¿por qué no? Venga. Esto de no poner música es cada vez más patético, ¿eh? ¡Calla! Pero páralo. These are dark times. Times without hope. I have done questionable things. Noticias. 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 Eso es un notición. Eso es un notición. Y además desde Crepúsculo. Crepúsculo abierto. Lo tenéis que buscar. Y eh, la segunda noticia es... Oh, esto de la... A ver si me acuerdo. Caos Communication uh, Congress. No, Congress. Es una palabra en inglés. Es una palabra, sí. Sí. Congreso. Pues es una feria que se hace no sé dónde mierda de Europa. En Alemania se ha hecho. Yo qué sé. Somos de, tíos, Es somos una feria de, de hackers. Hmm. Que debe... Yo me lo imagino como una batalla de manatís con gafas de pasta. Mm, no sé. Sí, sí, sí. Sí, algo así. Pues ahí han hecho como una... Una conferencia... Que unos hackers han conseguido... Uh, hackear, ¿no? Sí. <risa> hacer no. hacer break es, es lo que hacen los hackers. Hackear. hackear. Sí, hackear y comer sí. ganchitos. Sí. Han conseguido... Joder, me van a matar los gordos peces. <risa> Estoy yo jugando a peces dos días. <risa> Han conseguido uh, hacer break a la PS3. Sí. Que sabes que se había podido hacer una cosa con una mochila o un SB, que sé, pero lo habían capado. Sí, una mierda. Va. O sea, habían capado el firmware quitando el Linux y les quitaban la opción hacer eso. Pues sí. resulta que esto se ve que el tiro les ha salido por la culata. Sí. Porque, claro, los hackers le quitaron el Linux de la... Play 3, y no sé, esta gente igual se compra la Play 3 para programar y jugar a emuladores de Spectrum, o sea, porque dices, sí. ¡Oh, me ha quitado el Linux! ¿Para qué sirve? Yo <risa> juego, gilipollas. <risa> ya, yo lo habría hecho, ¿eh? Sí, y pues han puesto ahí a saco a decir, ¡Por no lo vamos a joder! Y han hecho un Halberd que no es que ya sea el hecho de este Halberd, porque si fuese solo eso, joder, se mete la mierda esta, no sé, esto es mi mis términos informáticos. Se mierda, se mierda el chisme este por el USB, ¿no? Y, y deja pajarito a la Play 3, ¿no? Jerga totalmente... Sí, científica. totalmente técnica, es así. Pues el tema no, no es este, porque esto con otro firmware arreglado. Sí, el tema el es... El tema es que a través de esto han llegado a la firma digital del software de la consola. Oigo el timbre. Eso quiere decir que viene la pizza. Sí. O sea, que os dejamos porque... Y volveremos comiendo. <ríe> sí, era yo. Os vamos a evitar, os vamos a evitar escucharnos comer. Ya hemos comido. Sí. <risa> Bulicioso. Pues. Y, de y decíamos cosas de, de este. Uh, decíamos de lo del Hyrule Break. Todo esto pedíamos en lo cortado, pero. 
Sí, pero bueno, no lo dejamos. Ve, pues lo que. El, el problema no es solo que hayan conseguido hacer uh, Hellbreak. Hellbreak. Me, me cuesta decir esta palabra. ¿Y no será Jailbreak? Sí, por eso, ¿ves? Dilas tú, coño, que eres el angloparlante. Venga, ¿qué? Sí. Pues el problema es que al tener el código. Este, la código firma mal. digital, lo que sería la huella digital de la consola que reconoce en todo su software. Huella dactilar. Hey. Es que he dicho huella digital, también es una huella digital. Sí, porque son dígitos los dedos. Claro. Me da igual. ¿Qué pasa? Es un puto listo. Pues sí. el tema es que cualquiera podrá grabar discos y ya no serán discos piratas, sino que los reconocerá la consola como discos oficiales sin ningún tipo de, de chip, USB ni mierdas en el disco duro. O sea, mm. Tú grabarás eso, lo pondrás en cualquier consola y lo reconocerá como original. ¿Qué ah. pasa? Claro, salen los gordos peceros estos de la Chaos uh, Communication Congress este y dicen, ah, pero esto es para que así podamos instalar Homebrew de este y emuladores yeah. y Linux y tal. No, es para poner putos juegos piratas. Mentirosos. <risa> El tema que pasa, ahora, uh, según dicen, uh, Sony tiene un problema. Porque, claro, si fuese un Hellblade normal con una firmware, actualización de firmware, se lo cargan. Se lo cargan. Pero esto, la manera de cargárselo sería... Ve, primero la manera de cargárselo es haber hecho una, una huella digital de estas, un código de estos, más difícil de encontrar, ¿vale? Pero bueno. También me extraña, tampoco ha salido aún a la luz, vete a saber si van de faroles, que sí. también puede ser. El tema es que si ahora cambian esto, uh -huh. los juegos antiguos no funcionarán. Uh -huh. Exactamente. No antiguos de otras generaciones, sino no. los juegos que te compraste ayer... Ya no funcionarán. No irán. Pero bueno, yo creo que tampoco dicen, ah, oh, como el acabó, se, se tambaleará la industria del videojuego y tal. Yo no creo que sea para tanto. O sea, es para tanto, pero yo creo que Sony son... no son tan tontos que no son. Pero el tema, ya veo por dónde van los tiros, que al final tendremos todos los juegos con mufo obligatorio o algo así. O sea, sí. Hay que tirar por ahí. Oh, sí, bueno, vete a saber. Sí, mufo obligatorio, pero luego sí. cuando tengas el mufo es igual, piratearás los juegos igualmente, no sé. Sí, pero... Lo que nos van a joder es en la Play 4 ya no habrá retrocompatibilidad para la Play 3 porque habrán hecho una huella digital vale, completamente no nueva. la hay ahora. Ya, ya lo sé, porque no existe la PlayStation 4. No, ya no la hay ahora con la 2. La tienes tú porque te compraste la primera, pero por ejemplo en la mía, que no es de las últimas, ya no hay retrocompatibilidad. Ya, eso a mí me jode. Ya. A ti no porque eres tonto. No, pero no tienes una Play 3. ¿Qué haces? Las tiras, las quemas, les haces un funeral vikingo. Sí. Ya no tienes la Play 2. No. ¿Y qué hiciste con la Play 2? ¿Se sí. a un primo o algo No, así? se quemó, se, se, se autodestruyó, dijo, <risa> no aguanto pues tanto, más. Coño. <risa> pues esa es un poco la noticia que ha corrido por los internets. Hmm. Y de la, que nos, de, la, de la que ahora nos hacemos eco. <risa> nos hacemos eco, eco porque, eco. mira, ya que es de videojuegos, pues no la... teníamos noticias. <risa> Le hemos metido de rasquillón. Para, para hacer un poco de paja junto a la noticia principal del nuevo vídeo de Bananero. ¿Y qué opinamos de esta noticia? Pues no sé. Que debe haber ido, ha habido que una demanda brutal de chetos. No sé, nos van a joder por alguna parte, ya lo verás. Sí, seguramente. Pero es que lo hacen mal. 
a ver, ahora una opinión personal que todos lo son hasta el momento, pero, pero lo hacen mal. Porque, o sea, mmm, se preocupan por la piratería, piratería, ¿no? Joder, lo entiendo, ¿vale? Pero están como, vamos a luchar contra la piratería, con que después llegan a, a puntos tan ridículos como pasan en el ordenador, lo que pasó con Ubisoft, que ya hablamos de ello, que tú tienes el juego original y te cuesta más jugar y tienes más impedimentos y más pegas que el que lo tiene pirata. Sí. ¿Qué clase de tontería es, esta. es esa? Si lo has pagado, podrías poder hacer con el juego instalarte las veces que quieras, hacer millones de copias si quieres y son para ti. ¿No? El problema es que como no lo O sea, sabe... están. Es que está... nosotros pirateamos. No. No, es que el problema es que vamos a pagar nosotros, uh -huh. van a pagar justos por pecadores. Uh -huh. Sí. Lo que tendrían que hacer en vez de luchar contra la piratería, pues no sé. O sea, tampoco me parece normal que a las dos semanas dejo de salir un juego. En Inglaterra lo puedas comprar por 16 euros. Y aquí estoy mirando el otro día. Es que lo tuve de altas narices. El Call of Duty Modern Warfare 4. Uh -huh. No el 2. Uh -huh. ¿Vale? El Modern Warfare el primero. Y estaba por 60 euros. Yeah. Aún. Dice que es tontería es esta. O que regalen cosas. O que las ediciones especiales sean más especiales y más baratas. O, que más... o sea, que intenten compensar a quien los compra. Si la gente dijese, joder, ¿por qué me voy a comprar? Uh, 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 ¿Por qué me lo voy a pillar pirata? Que también son 7 gigas de descargar una burrada así. Después sí. quemar un Blu-ray que no quiero pensar lo que tarda. <coughs> o lo que cuesta ahora una copia. O lo copiadora. que cuesta, lo que sea. Uh, ¿Por qué no recompensan a quien se lo compra original? Y... Que te apetezca más comprar lo original que no... Y la cuestión es que luego tienen cojones de decir que no traducen los juegos porque no pues les sale claro. rentable porque la gente los compra fuera. Claro, claro, y por eso capan idiomas en, en Inglaterra, mm. hay pales diferentes. No, lo que pasa es que quieren que aquí paguemos más con es... los juegos. Es así, fácil. Y lo pagan, porque yo el primero, el primer tonto, o sea, porque claro, o sea, yo puedo jugar perfectamente, bueno, perfectamente, pero puedo jugar bien a un juego en inglés. He jugado al Yakuza 3 porque no me ha quedado más cojones y está subtitulado, pero en inglés. Mm -hmm. Y no es que haya dicho, ah, va de chino, que se pega. No, lo he entendido. O sea. Pero por ejemplo, el caso del Enslave, ¿vale? Este que sacaron los de Heavenly Sword. Sí. El estudio Ninja, Ninja Theory, Ninja Theory, ¿no? Se llaman así el estudio. Pues lo, lo miré. ¿Qué vale aquí? 60 euros, cosas así. Lo de siempre. Lo, lo de siempre. Sí. Y lo miré en Inglaterra y me dijeron, hostia, vale 16 euros. ¿Qué pasa? En Inglaterra viene completamente en inglés. Sí. O sea, viene capaz claro. de idioma. Sí. ¿Podría jugar? Digo, sí, podría comprarlo, pero me toca los cojones, coño. Si está aquí en castellano, que me defiendo más. Además, claro. con un doblaje bueno, es que me da rabia. Yeah. Acabaré pagando los 60 euros para jugar en castellano. Porque si no hay otra opción, pues lo compro. Oh, joder, son pal que vengan ahí, que la caja viene en inglés, me tocan los cojones. Pero no sé, que, que miren eso. No digan la piratería, la piratería. Además, los piratas, ¿qué hacen? ¡Ah! Se ríen ahí con su bolsa de cheto y su, y su Coca-Cola light en su casa. Y, ¡Ah! Da igual, a mí no me pillan. O sea, ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos han encerrado? No, no sé. De todas, formas, de todas formas, tampoco nos interesa. O sea, es algo que pasa que como, como total, tenemos vida no, sí. y, y no estamos jugando a juegos indefinidamente, pues total. ¿Para qué quieres grabar tantos juegos y jugar a tantos juegos? Que esa juego? es otra. Es que en la Play 1 que fue el boom de 
la primera y única y última consola que pirateé, la Play 1, al final no jugabas a nada, coño. Tenías, tenías como el gusto de comprar un juego nuevo y digo, ah, lo voy a exprimir. Tenías ¿no? tantos. <risa> es eso. Y en la Play 2 también pasó. Pero lo que me, me jode de esto y es lo mismo que te preocupa a ti, que al final acabamos pagando nosotros. Sí, sí, sí. O nos pondrán mufa hasta en la sopa, o, o, o nos pondrán el PSN de pago, que lo están diciendo en foros y tal, o, o yo qué sé, o... Sí. O pondremos el mando en otra la rampa, en los huevos o algo así, ¿sabes? <risa> en los huevos no se puede poner, ya no lo he dicho. Oh, en zonas sensibles no. <risa> o pondrán los juegos a 100 euros ya. Yeah. Y no falta nada. Bueno, podemos... Eso, no, 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 esto, Después de esta puta ¿Tiene, disertación... ¿tiene los <risa> podemos pasar a seguir hablando de cosas. Ay. Sí, venga. Vamos a hablar de otra cosa. Lanzamiento, está volado, ¿eh? El papagayo de los lanzamientos. Ha sido un corto, corte pega ya, fuera. Pues vamos a jugar, vamos a jugar, no. Lanzamientos que incluye demo y petas. Demo. Vamos a hablar de tres demos que han salido recientemente. Vas a hablar. Bueno, sí. voy, joder. Yo te voy a joder. ¡Oh! Cambiaron las tornas, Truán. <risa> <risa> Canalla. Y la primera de ellas es la del Dead Space 2, que está para lo normal, Play 3, 360 y, y PC. De los de Visceral. Yo no me quiero enredar más, pero cada vez es menos normal que esté para PC. ¿Por bueno, qué? por la piratería. A ver, a ver. Tonterías. Porque nada pasta. Da igual. Volvemos. <risa> y el Dead Space, por si no lo sabéis, nosotros ya hablamos del 1, o sea que tenéis que ir al podcast en el que hablamos del 1 sí. y veis que opinábamos del 1. Yo opinaba que era un puto buen juego. Que era puto bueno. Que era un, un return de lo que era el survival horror. <risa> No está mal, no. Es puto bueno. Tú que eres homosexual y no te lo has pasado porque te da miedo. Pero eso qué quiere decir que es bueno. Me como da su... miedo que me hagan reparar toda la nave otra vez. Da igual, el juego es muy bueno. Vale, el guión es un poco una excusa para que tú vayas del punto A al punto B. El guión directamente es malo. Este juego se salva la ambientación. He la dicho ambientación es buena. que es una mera excusa para que vayas del punto A al pues punto yo, B mientras matas pues a 40 mal, malos. Pero pues la cuestión hecho. es que la ambientación mola, los malos molan, es, mola estar ahí... Lo único que no mola son los marines porque son la panda de inútiles más grandes del universo. Sí, exactamente, que se les cuela un bicho en la nave y destruye <risa> todo. Además, un bicho de los flojos. Sí. O sea, y, y encuentran la nave y todos los marines muertos. <risa> mal que yo soy ingeniero y los gordos peceros que tienen una ingeniería ahí en sistema diciendo ¡Ah! ¿Lo ven? ¿Cómo lo metamos más? Y... Dios, me van a pues hackear. Te van a hackear las pelotas. Pues básicamente el Dead Space 2 es lo mismo que el Dead Space 1. O sea, si te gustó el Dead Space 1, seguramente el Dead Space te gustará. Es, es un, un tema de esto de que no... Si funciona algo, ¿para qué va a cambiar? Como lo que decía el Cliffy B este, ¿no? Sí, pero claro, hay un problema. De el Resident Evil 2 y el Silent Hill 2 lo petaron mil comparado con el 1. La verdad es que sí. El salto cualitativo del Dead Space 2 al Dead Space 1 no, no es tan es brutal. Tan brutal. Eh, no sé qué harán. Al menos en la demo. En la demo no. En la demo es básicamente lo mismo. Hay cambios mínimos en los botones. Cosas que no entiendo. ¿Por qué te curas con, en el 1 con el cuadrado y en el 2 con el círculo? ¿Por qué? Es como más, más friendly. Es más friendly el los círculo. huevos. Y no había cuadrado, un cuadrado no cura. Tiene esquinas no curativas. 
<risa> y no, había, no había testers en el 1 para decir, mmm, es mejor el círculo. No, ahora se les ha ocurrido y dicen, ay, pero... Tenían testers, pero eran hardcore como tú, y decían, no, cuadrado, que tienes que mover más pulgar y es más difícil. Es que, no sé, hay cosas que no entiendo. Lo demás, eh, o sea, básicamente el movimiento es, es igual, corres con este, eh, disparas con este, apuntas con este, o sea, es, es, lo mismo, es casi casi lo mismo, pero, pero vamos... Hay cambios mínimos que no, no, no he llegado a comprender. En este se hace un, un mayor hincapié en, lo de piso, en los pisotones. Porque en el 1, sí. si te acuerdas, puedes, sí. podías hacer pisotón, pero realmente no te servía de nada. Porque te ibas a poner a dar pisotones contra los enemigos que te venían por el suelo no, y dejar pues, que te arañasen las pelotas. No, pero contra los cadáveres sí. ¿Para qué? Para que no resucitasen. ¿Qué resucitan? No van a resucitar. Vale, porque es spoiler, pero sí que resucita. También ah, me jodieron un montón. Que no. Bueno, es igual. La cuestión es que en este, el pisotón sirve para los cadáveres, para que te den las cosas. Los ¿Sí? enemigos no sueltan las cosas así como así. Tienes que pisarlos para que ah, suelten las cosas. Qué rollo, ¿no? Ya, pero bueno. Las muertes son más, desa son más desagradables si cabe. Porque en el pues uno, ya eran Ya eran, sí. Pues en la 2 son, son desagradables. Y... La gran mejoría de este juego, de la, que era un gran handicap eh, que ya hablamos en el 1, y es que Isaac, el protagonista, habla. En el 1 ya dijimos que era un poco... Mm, mm, porque el tío no dice nada, es como... Sí que dice, ¿no? ¿En el 1? Ah, vale, no, se le ve la cara. Pero eh, no se le ve la cara, pero no dice nada. Es que parece que no siente ni padece. Están ahí, ah, vamos a hacer esto, vamos a te he traicionado, ah, tu mujer está muerta, pero a la ves, ah, estás loco, y tú, ah, y tú... Dios, pero no digo nada. como spoiler heavy que has dicho en medio pero minuto. Es, eh. es spoiler del Dead Space 1. Si no habéis jugado al Dead Space 1, no sé ni qué hacer. Ya no jugado, porque ya, ya os ha de tripar al final. Ya no, no sé ni por qué tenéis una consola. Que el final te lo huele desde los 10 primeros minutos del juego. Pero me da igual, es bueno el juego. Es que es bueno y ya está. Ay, Dios, pero que... Pero, pero eso, que, que no molaba porque era un poco... No dice nada, es como no Menos cuando iba de que hacía... Pero... Pues en este habla. En este se ve que ha recuperado la voz y, y habla. Y en este además está como más... Está como esquizofrénico. El tío ha salido... O menos mal. Ya. No, no me extraña, pobre hombre. Ya. No contaré el final final, pero se ve que lo encuentran medio loco. Y en el 2 estás así un poco... Y ves visiones y ves cosas raras. También ha cambiado la, la gravedad cero, porque en el otro no podías volar. No, podías saltar de un sitio a otro, pero Exacto. ibas en línea recta. Pero en este tiene como unos retropropulsores que vas ahí, ¡ah! Oh, ahí puedo volar. Ah. Y, y básicamente es eso, la demo a mí me, me ha gustado, pero porque me gustó el 1. O sea, pero no es un no, fast, como... No, no es un... no parece que vaya a ser un gran... No uh, es un Resident Evil 2, ¿no? Habrá enemigos supongo que más chungos y tal, porque la demo en sí es... es... No es que sea chunga, porque es corta, pero a mí me jodieron bastante los putos niños esos. <risa> Salen unos niños ahí que corren y... El primero no era fácil. El primero no era fácil hasta que te lo pasas en imposible, te sacas el platino y luego vuelves a jugar en normal y dices... ¡Y te va, qué fácil! <risa> <Sí>. <risa> Venga, otro. Tengo platino, Javi. Um, pues sale en enero, creo. Si no sale en enero, no es culpa mía. Segundo juego. O sea, este mes. Sí, este mes. Ah. Ya estamos en enero, es verdad. Sí. Y a lo mejor cuando salga el podcast ya ha salido. A lo mejor, vete a saber. ¿Mm? Y entonces ya hemos tardado demasiado. Bueno, eso era Dead Space 2. Ahora, Little Big Planet 2. Esto para PS3, obviamente. Vamos a base de dos es. Otra vez, Media, Mo Media Molecule. Eh, que también, en teoría, igual está este mes, en las calles. ¿Eh? El... Supongo que todo el mundo sabe de qué va el Little Big Planet. 
que era una revolución en el juego sí, de plataformas. De muñeco, es un... de Estaba chulo, la verdad. Muy chulo, muy chulo. Lo que pasa es que, claro, necesitabas... Hasta que te saturabas sí. y decías, oh, macho. Realmente, para, para, para disfrutar de este juego tienes que, ser, tienes que tener 15 años, tocarte las pelotas todo el día y empezar ahí a crear mm. fases, compartirlas y tal. Pero cuando tienes 15 años dices, voy a jugar esto pudiendo jugar al Final Fantasy, mm. que lo peto. O hacerme <risa> O mirar pornografía en internet, no. Mm. Pero... Que, cosas que ya no hacemos. Ya, no, exacto. <risa> Entonces, el líder de mi planetos es lo mismo, pero más grande, más a, lo saco, más a saco. Ya no puedes hacer las pantallas, ya puedes además hacer juegos. Porque claro, supongo que si todo el mundo, si se pone a ver los vídeos, se ve que salen vídeos como haciendo de, de, de Pong y de Matamarcianos y de Carreras. Sí, y de, dicen que de, el editor es bestial. El editor es bestial. Bueno, el editor, pues no puedes probarlo. <risa> o sea, da igual. Y la demo com comprende tres fases... Una de ellas es un, una normal, pero te dejan ver un ítem un nuevo, que es un gancho, para colgarte. O sea, que básicamente es... Como el Bionic Commando, pero en trapo. ¿Eh? Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. <risa> Bionic Commando en trapo. <risa> una no, comparación bueno. cojonuda. Eh, la segunda fase es más o menos lo mismo que la primera, pero te introducen a... a... Una serie de, de montu monturas. Monturas, sí. Monturas que puedes llevar. No sé, depende de qué monturas son. Hay una prostituta adicta a sí, la sí, sí, sí. No. No, no, es, no un... es montar de esa manera. No, es un conejo, un perro y un hámster que cada uno tiene sus habilidades. Hostia. El hámster hace como una especie de voltereta y destruye paredes. El perro hace un ladrido sónico. Y... Lo que hacen los perros, coño, sí, los hámsters. Y el conejo salta y hace golpe mortal, muerte desde el cielo. ¿Por qué de puta madre? Y la tercera fase es un versus, que puede jugar dos a cuatro, de 2 a 4 jugadores, como, como siempre. O sea, el Little Bad es de 2 a 4 jugadores. O de, sí. bueno, de 1 a 4 jugadores. Pero un versus de un jugador, no... No, un versus de un jugador es como... ¡Ah! No. ¡Qué triste! Y, y el versus es, nada, es pantalla cerrada, ¿eh? o sea, que tampoco es gran cosa. Claro, es pantalla claro. cerrada, te metes ahí y a, y a dispararse. Ah, pues mira, chute. Y lo demás son vídeos que te enseñan todo sus, toda la penalidad de este juego. Poco más se puede explicar de esta demo. Es, es... Si ha jugado Little Big Planet, ya sabes de qué va el tema. Y... Eh, hombre, que tampoco, ¿qué van a hacer? Ya con lo novedoso que da el principio, ya mucho sorprender. Se puede jugar eh, a las pantallas creadas para el primero, además, en el 2. O sea, eso que ganan. Tienen ya millones de pantallas que ya crearon para el 1. Y algunas impresionantes. Impresionantes. O sea, en la, cuando la... tú dale cosas a la gente para que crea, sí. para que pueda crear. O sea, es... Hay, mucho, hay gente con mucho, mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ibas a decir con mucho dinero. Y lo iba a decir también, ¿no? pero, pero el dinero no, no, no implica... O sea, no sé qué pagues a tu criado ahí y digo, hazme niveles de Little Planet. Es una posibilidad. Y nada, a mí como el Little Planet 1 me gustó, pues la 2... No sé si me compraré este juego, no sé si llegaremos a hablar de él, porque... Es, que es, es como que mola, pero uah, la perezota. Sí, luego no lo disfrutas realmente. Mm. No... No sé. Yo jugué al primero, pero no, ni siquiera llegué a pasármelo. O sea, mm. lo que es el modo historia. Mm. El modo historia que sí, es un muñeco de trapo. <risa> Esta es tu triste historia. <risa> vale, no es modo historia. No hay eh, historia, pero nosotros nos enteremos. Sí, pero había historia porque se tenía que casar un mexicano, no sé qué recuerdo. Es verdad, porque... sí, hay un... <risa> retazos de una historia <risa> extraña. Vale, y aparte de Little Big Planet 2, pues está la demo de Mass Effect 2. Que ahora eh, era un juego, es el juego de BioWare EA para Xbox 360 y ahora ha salido para PlayStation 3. Y como van a sacar el 3, han sacado el 2, pero no el 1. <ríe> si quieres jugar al 1... Es un, te, te... como un cómic interactivo al principio. 
¿Ah, sí? Sí. Lo van, tener... ¿Lo van a hacer así? Sí, para poder tomar también las decisiones que afectan al 2. Ah, pero tal. mira, eso está bien. Y la demo de este juego es inmensa. O sea, son dos gigas y medio de demo. Joder, macho. Pero... Y que todo... Está dividido en dos partes. La primera es... Todo, lo, todo el principio, es decir, la presentación, lo que pasa al principio de la nave, crear el personaje, todo, oh, todo. Eh. O sea, es una demo larga. Y luego es un poco más avanzada la historia, que aparte te avisa, te dice, esto ya es más avanzado, o sea, que contiene spoilers. No son spoilers muy grandes, porque tampoco es muy ah, avanzado. Pero igual, ¿no? Que demo más chula, pues... Sí, 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 está muy bien. Pero bueno, si ya juega el juego ya no te interesa. No, ya, pero bueno, hay gente que no ha jugado. Y sí, básicamente el que no haya jugado este juego es un must have. Sí, es un juego es un, bueno. Es un, es un juego, creo que ya hablamos de Mass Effect 2 sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. que ya también, mira, podéis iros al podcast en el que hablamos de Mass Effect 2. Eh, básicamente... El 1 sí. también, pero si es el PlayStation 3 no vais a poder, no vais a poder jugar. jugar el 1. Eh, y básicamente es igual que el de Xbox. O sea... Si Lo que dice que el motor... El motor gráfico es el del 3, vale, tiene mejoras, pero... Pero en cuanto al juego y demás, exactamente, es que como, mejor, pero no habrá cosas nuevas. Todo el que haya jugado al de 360 pues no va a encontrar nada nada, Pero pero el que no tenga una 360 es una oportunidad para jugar a un juegazo de de, de la hostia, Bioware, sí, de, sí. que lo son, es lo que hacen, juegazos. Sí. <ríe> No, es que no me ha gustado, pero yo soy de Gran Turismo y de FIFA. Va, ah, pues, ¿qué quieres que te diga? Igual que me gustó el Final Fantasy XIII. Pues agárrame la que me crece. O sea, que... que es un Vaya. juego de rol de verdad. De rol directo para adelante. Tiene más. ¿Sabes cuál tenía más caminos que el Final Fantasy XIII? ¿Cuál? El Street for Raid 2. <risa> que tenía como cinco finales, una cosa así. Hostia, Street for Raid 2. Street for Raid 2 es bueno mencionarlo. Para el, juego, para el juego del que voy a hablar ah, el siguiente. Qué bien traído. Pero, pero antes de eso vamos a hacer una pausa para publicidad, ¿no? ¿Eh? Nada, que tenemos que... Ya está, ya hemos acabado con las demos. Porque ¿qué, qué más se puede hablar del Mass Effect 2? No, es de un tío que se llama... Uh, Shepard. Shepard. Com comandante Shepard para ti. Y... Han anunciado el 3 ya. Y, y no voy a contar la historia porque si empieza a contar la historia es spoiler, porque estoy, es hablando, spoiler de todo, est estoy eh. hablando de la historia del 2 y primero tienes que ver la presentación del 1. No sé, igual quieres hacer como en el Dead Space 1 y contar todo el juego en 30 segundos. Podría. El igual, igual, igual el Mass Effect, mira lo que te digo, tiene un guión más complejo. Igual sí. <risa> Y no, y no te hacen ir a arreglar y os ha jodido el dos mandías. Ni un de refrigerante. Pero pensándolo bien, es, es bueno que hayan hecho el, el, el juego entero de Mass Effect 2, porque el Mass Effect 2, realmente, cuando jugamos, recuerdo cuando jugué, que además jugué a los dos seguidos, que me dejaste la consola para jugar a los dos sí. seguidos, el, el, creo, que, creo que lo dije en el, cuando hablamos de Mass Effect, el 1 el encontré que era más juego redondo, porque el 2 es como un prólogo al 3, o sea... El 2 se queda como, como suelto, porque solo es un juego de reclutamiento. Pero eso pasa en todos. ¿Qué o sea, coño? No, no el 1... No pasa en todo, porque... No pasa en todos. Mira lo el que uno... te, digo, te vaya a hacer una... Vale, di, di. di. El 1 era como más autoconclusivo, era más redondo, era más... Que sí, vale, tienes que reclutar porque, a la gente, claro, pero no cuando es hacen solo. la primera parte, sea en videojuegos, películas y tal, con ideas de hacer una trilogía, o sea... La primera parte es jodida, porque dicen... Tiene que ser... Vale... 
continuará, pero no puedes hacer un juego que no acabe, porque a la gente le va a tocar las pelotas. Ya, claro. Y tienen que hacer una cosa que quede redonda, y, y si fracasamos, si no hay pasta para hacer claro, más sí, y entonces queda un juego redondo de verdad. Claro. Y el 2, como sí, ya saben que van a hacer el 3... Es como decir, vamos a calentar a la gente porque en el 3 lo vamos a petar. Ya. Sí, y no es un mal juego. No, 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 que va, que va. Sí, sí. Pero sí, es un juego como, además... Que muchas veces es la parte más divertida de las películas cuando reclutan a la gente. Sí, ya, tú defiéndelo. Tú defiéndelo. Y tú lo atacas, ¿no? No, sí. Yo he dicho que es un juego que... Bueno, habíamos acabado ya con los lanzamientos. Sí. Es que eres pesado, ¿eh? Vale, ya está, más efectos. Y ahora ya podemos pasar a hablar de los, juegos, de los juegos de la quincena. Pero vas a hablar tú primero antes que yo porque yo ya he hablado de las demos. Entonces así... Eh, ah, bienvenido a mi infierno. O sea, ah, a mí me da igual. ¿eh? No, vale, hablo yo, hablo yo. ¿De igual hablo? Me da igual. Uh, ¿Del gordo primero o, o cómo? Uh, porque los otros es Speed Plus. Speed Plus. Venga, Castlevania los of Shadows. Para, para PS3... 360. De Mercury Steam. Que son españoles. Son... Pero del Castlevania, ya hablaste. Pero una preview. Joder, la gente se va a cansar de tantos previews. Ve, lo voy a hacer rápido, porque ah, va a ser una opinión si digo, personal. No, pero ahora que te la has pasado, ahora que te la has pasado, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Yo no o sea, lo sé porque todavía no he jugado, pero por lo que me ha contado, es bueno. Pero la gente está como diciendo, ay, ay, Castlevania. Yo, yo es que tengo esto muy malo, que me fijo siempre que dice la gente. Oh. No es un triple A. Qué malo, a ver si soy de tonto. No es un triple A, pero porque ellos lo digan. Ya. Porque sea los valores de producción. Vale, lo único, lo único que le podría sacar es los gráficos que tiene. Tú te fijaste en la demo, que tiene como sí. los gráficos como que no están. No, en la demo y en el juego que viste. Sí, visto que no jugar. están como. O sea, como. Demasiado definidos, como muy angulosos. Vale. Clic, 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 sí, sí, y, y que. Ahí está. ¿Y que? Eso que eh, lo notas. El primer. El primer minuto. Lo notas Después... el, el primer minuto y si vienes de jugar al God of War 3. Sí, porque God of War 3, hombre, es que claro. debe haber costado dos veces lo que ha costado esto, mínimo. Sí. Ah, pero, o sea, lo que tiene, que también han puesto <coughs> puesto la mano Kojima Productions, o sea, se metieron como ya ha empezado el juego y dicen que algunos algunas decisiones de de diseño, como el personaje al principio quería ser como una especie de Conan, una cosa así, pues hacerlo más estilizado y así ha sido idea de Kojima. Se ve que en los vídeos no ha metido mucha mano porque son cortos, no hay ninguno que dure más de tres horas. Y... No, es, no es una película vídeo. No, no es una película vídeo. Es más... Ojo, video, no es una película vídeo, eh. Ojo con lo que he dicho, no es un videojuego vídeo. Sí. Uh... No es un juego vídeo. ¡Eh! He acuñado un nuevo término. <risa> juego vídeo. Es un juego mola. Pues el tema es que tampoco es que haya un exceso de, de vídeos. O sea, yo me pensaba, digo, hostia, ahora entre... Va por fases. Cosa mm. que hacía tiempo que no se veía en los juegos. Va por fases. Ahora fuera coña. O sea, acabas una fase... Y a las que puedes volver. Y a las que puedes volver para sacarte movidas. Ahí ¿no? está. Es que el... El rollo que da este juego es como un rollo old school, ¿vale? Como decir, hostia, un juego como los de antes, ¿sabes? que no parece que está hecho para tontos. 
Porque, o sea... Importante. Primero, importante. Parece sí. que no está hecho para tontos. Es decir, parece que no es. Esta es la historia y es más importante la historia y los efectos que realmente lo que es el juego. Exacto. Y tampoco dice, eh, si no puedes matar a este troll y sus 50 esbirros, pues no juegues. <risa> para eso hay niveles de dificultad. O sea, el nivel normal es un nivel normal. Sí. O sea, no, no, no es un paseo, pero tampoco es, ah, qué dolor de huevo. O sea, pero es normal que un enemigo final te mate un par de veces. Sí, claro. No te lo pasas del tirón. Y no llegaría a hacer, ¡ay! Y matarlo. O sea, es que yo encontré, por ejemplo... Referente que están comparándolo todos, que el God of War 3, el nivel normal, era bastante fácil. Bastante, bastante fácil. Porque yo me acuerdo de jugar al primero, el nivel normal, y pasan las putas en el, algunos no, momentos. El, el 3 es... es el 3 es tú lo viste, el normal es un poco un paseo. Sí. Pues este, el nivel normal, o sea, cuando vas avanzando, claro... También es coherente con su historia, o sea, vas consiguiendo reliquia, vas consiguiendo poderes, vas consiguiendo magia, más movimientos, llegas a... vas consiguiendo también mano, te adaptas más al juego, sabes cómo reaccionan los enemigos y lo que puedes hacer y lo que no, sí. y te va resultando más llevadero. Pero, por ejemplo, el primer enemigo grande, el primer Lord of Shadows que aparece, hostia, me costó porque iba de pardillo y ya le he matado. Y digo, ya lo han matado, como si Piccolo hubiese dicho con Freezer, ya lo he matado. <risa> y después se transforma cinco veces más. <risa> pues este es un poco el tema, ¿no? El fin de juego también. Si no sabéis de qué hablamos, cuando hemos eh, dicho... Pues, claro, escuchad eh. nuestro especial. <risa> escuchad el especial de Dragon Ball. Vale, sigue. Pues el tema es este, la sensación que te da. También es un juego que no es corto, o sea... Bueno, igual para antes que jugábamos 100 horas al Final Fantasy VII, sí que es corto, pero... No, pero no es de rol, y eso... No, pero, pero es... es largo, o sea, tiene... Cuando te acabas no te quedas como decir, joder, ya... No, no, no es el Call of Duty. No, no es el Call of Duty, efectivamente. Pero ahora lo que quiero ver... El... El tipo de juego de gameplay y de combate un poco lo dije en el anterior episodio, en lo que fue el preview, ¿no? Que al principio sí, al principio dice, va, esto es un God of War, ¿sabes? Pero pues con el rollo de las magias, el hecho de que los enemigos no sueltan vida, sí, más, solo sueltan un ma tipo de orbe. Ah, sí, y era, era como magia, ¿no? Dijiste. Magia neutra, o sea, sueltan una magia, magia neutra, tú tienes dos tipos de magia, uh, luz y oscuridad. La de luz, cuando la activas, sirve para recuperar vida cuando golpeas mm. con éxito. Y la de oscuridad sirve para hacer más daño. Después hay uh, movimientos especiales de cada magia, ¿no? O sea, vas adquiriendo poderes que solo puedes realizar con cada magia que son consecuentes. O sea, los de la luz no son de hacer mucho daño, sino es como, por ejemplo, coges la cruz y iluminas a los enemigos que hacen... Y para atrás Vale Son combos Que tampoco son los típicos Combos Encontré porque por ejemplo Hay algunos que requieren tiempo de realización Y si te tocan Te, te joden el combo O sea porque las magias Los combios, combos son magias que digamos Por ejemplo hay una De la oscuridad que es crear como Un seísmo ¿no? que sale fuego Del suelo y es apretar un botón, luego, o sea, por ejemplo, el triángulo, apretarlo y después apretar un, 
más largo el cuadrado y después golpes al cuadrado hasta acabar con... Claro, mientras estás haciendo eso, hace una animación que si está muy rodeado, lo que no. vas a hacer, no, no consigues hacerlo. Hostia. Si cuando estás haciéndolo te tocan, tampoco eres inmortal haciendo la magia esta. <risa> es un poco, no sé, es un rollo... Hay que probarlo. Que lo que han dicho, sí, muchas copias, claro, copia de God of War, copia de Shadow de Colossus también hay... Porque, porque hay enemigos grandes y Sí, tal. que te tienes que subir y tal, muy parecido a ese bueno. Pero coño, también es que a mí me mató el... ¡Ay, copia el... Al War, copia el Goto War! Bueno, el Goto War copia... No oigo a nadie diciendo el Goto War copia al Raidar. Sí. Que, que hasta es la misma temática. O sea... Pero bueno, es un, un juego muy bueno. Y ahora aquí sí que quiero... Que antes me he cortado, porque me voy cortando yo, yo mismo. Quiero remarcar que lo más alucinante para mí, igual porque aprecio más esto con lo del dibujo, cómics y tal, es el diseño artístico. El diseño artístico me parece genial. O sea, de lo mejor que he visto últimamente. Y además en los extras puedes mirar ¿no? en los, los extras bocetos de la hay todos los... Cada pantalla, además es un logro desbloquear de todos los bocetos. Con los puntos que te dan para comprar... Uh, hay algunos que te los dan por pasar pantallas. Ya, pero, luego... pero la mayoría tienes que ir comprándolos con los puntos de experiencia, que digamos. Y es brutal. Hay dibujos cojonudos y se refleja en pantallas como el pueblo donde te encuentras a Baba Yaga. Pueblo ese, entras como... Es como un... Ya lo dije. Como un huerto devastado por la podredumbre, con un... Molino de estos antiguos y un árbol a lo lejos, o sea, los, además todos los escenarios son muy variados, hasta la puñetera última pantalla van saliendo enemigos nuevos. Eso es. O sea, y además los enemigos nuevos, hay algunos como los hombres lobos, los licántropos menores, los licántropos mayores, que sí que es como decir, ah, tal... Pero suelen ser bastante variados. Ningún enemigo actúa como los otros. Ningún enemigo se mata como los otros. Hay movimientos que van mejores para uno y mejores para otro. Mm. O sea, pero el diseño artístico me pareció brutal. La historia me pareció buena, correcta, para ser una precuela de Castlevania. No pueden decir que no sea fiel a la saga, porque realmente hay muchas anécdotas como la cruz, todo el... Rato va llevando la cruz, que es el látigo que están llamando, cruz de batalla, cruz de batalla, hasta que encuentras. Vas También hay mucho de leer, ¿no? Que encuentras pergaminos. Y hay uno que te dice, sí, la cruz de batalla creado por Gandolfini, me parece que se llama. Pero a él le gustaba, porque la creó para matar a un vampiro, no sé qué, le gustaba llamarlo la mata vampiros. O sea, Vampire Slayer, el primer látigo que lleva Belmont en el primer Castlevania. O sea, es como un poco, hostia, de aquí vienen las cosas, ¿no? Sí, sí, no, si es una precuela tiene que ser así. Claro, se podía decir cosas más brutales que dices, hostia, vale, pero ya sería spoiler. spoiler. Porque eso sí, ya, aunque no sea tan bonita, tenéis que jugar al juego para ver el final. <risa> o sea, porque el final, claro, dices, ah, el final, pues vamos lleva, lleva semanas tocando no, pero... Las... Es que el final tal, dice, ah, medio me lo esperaba tal. Después hay una cosa que dice, vale, no me la esperaba tanto. Pero después de las letras, es como las películas estas. Además, después de las letras, es que hay un vídeo como de 15 minutos. Pero no lo cuentes, eso ya es spoiler en sí. Pero quien lo haya visto, ahora para que me diga, no es para tanto. Pues no, ahorraoslo. Como yo el Red Redemption. 
Sí, pero bueno, pero tú tienes también tu motivo, porque no te gustan ese tipo de finales. Yeah, bueno. Porque pero este, este... Es un final western total. Hasta ahora este tendré, de... que, tendré que jugarlo, cago en sí. la puta. Y después el final me digo, eh, eh, eh. No, <risa> no, no, seguro. Este seguro que no. Ya me, ya me lo vuelo. Porque... Pues muy recomendable. Jolines. A, a mí, mí me gustó. A mí me ha hecho súper ganas de jugar. Y eso que al principio estaba un poco... Ah, ah, ah. Además los puzzles. Es que no hace falta que sea triple A para que sea bueno. Es que desde cuándo... ¿Dónde está escrito que solo pueden ser buenos los triple A? Los, los juegos blockbuster. En ningún sitio. No, ya, por eso. Sitio. Además, uh, después tiene puzzles, coño. Tiene puzzles, incluso tiene puzzles que están bien. Y, o sea, que no es una y, cosa... Y, y dilo. Tiene puzzles y tienes que conseguir cosas en pantallas posteriores. Para luego volver a, a pantallas anteriores... Y, y utilizar esas cosas. Eso si no es Castlevania. Que baje Dios y lo veas. Pero después los puzzles que tiene, tal, allá los típicos puzzles como lo que te encontrabas con el Silent Hill, no son tan jodidos. <risa> Pero que te encuentres un pergamino y te da la pista, ¿no? Y hay la opción como para tontos, que es si. Para si, si, le da, si le das al botón, te desbloquea el puzzle. Sí. Es mentira, no te lo desbloquea. Te dice cómo resolverlo. Pero no... Después, porque me pasó con un único puzzle del juego, que es el laberinto de sangre, que después de hacerlo 15 veces, además estaba en un sitio delicado, porque no se puede guardar en medio de una pantalla. O sea, son sí. relativamente cortas, se guarda al principio y al final. Vale, no hay, no hay checkpoint. No hay checkpoint. ¿Ves? Sí, hay checkpoints, pero si apagas la consola... Vale, son, son autosaves. Son, que... son autosaves mientras estés jugando. Vale, vale, si vale. sales, se borra. Pues después de un enemigo que me... Bastante peliagudo, ¿no? Sí. Hay el puzzle este que es como los, uh, los laberintos estos que vas inclinando y llevas una bolita. Uh -huh. Pues en vez de una bolita era un reguero de sangre, ¿no? Uh -huh. Pues la sangre la tenías que llevar a unos checkpoints del laberinto. Que a primera vista digo, fácil. <risa> después de 15 veces haciéndolo y digo, <risa> ¿qué pasa? No llega el checkpoint digo, hostia, le voy a dar porque... Quiero acabar de jugar esta noche y, y quiero irme a dormir y no quiero volver a matar a este tonto. Y le voy a dar a lo de resolver, me lo resolverá y de repente no. Me dice, lo que tienes que hacer es seguir este camino. Y digo, tócate los cojones. Y digo, es el que estaba siguiendo durante las dos últimas horas. Pero no puedo. Ese es que encontré que o está mal equilibrado o algo, pero se puede hacer, pero es como lo intentas hacer, pero tiene que ser un timing perfecto. Pero lo que me resultó curioso es que los puzzles estos con pistas, no hay ninguno que sea extremadamente complicado que no puedas pasártelo. Yo me lo pasé todos, incluso este, aunque no me salía. Mm. Pero encuentro que después hay no puzzles, sino trampas o situaciones que no te dan ninguna pista que son bastante más complicadas. Como un pasillo con putos pinchos que estuve no sé cuánto tiempo para descubrir. ¡Ah, qué chorrada más grande! Tal. Hay incluso pantallas enteras que son un puzzle. Que es como un laberinto con trampas y tal. O sea, es lo que te decía, es como el aire de... Joder, los juegos antiguos, no, no todo mascado, no todo... No todo hecho. A mí me ha gustado mucho. La verdad lo he encontrado muy, muy chulo. La música es buenísima, es de un compositor de aquí, de Bilbao. No me he documentado, de Mercury Steam. Pero la música es muy buena. Y se me produce muy bueno. Muy bueno. Qué bueno, qué, qué bueno, bueno, y punto, bueno, jugar, bueno. coño, no hace falta que sea un triple. No hagáis caso de lo que digan, pero es que tontería. ¿Y por qué deberían hacernos caso a nosotros? ¿Por qué nosotros? 
Porque hicimos el especial de Dragon Ball. <risa> ¡Recordadlo! Vale, pues hasta aquí bueno. Castlevania los Sociales. The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back? Ya la puedes hablar del split second o del otro. Del split second. Split second velocity. Este split tapa barra todo, ¿eh? second velocity. PC, sí. PS3, 360, PSP, iPhone, Java, Handleboard. Hombre, vamos a llamar, a hablar de las versiones PC, PS3 y 360. Black Rock Studio, Disney Interactive. Black Rock Studio son ya jugas un anterior juego que también me pareció puto bueno que es el pure 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 que es de quads uh -huh. porque estos tíos no sé estos tíos encuentro que tienen dos cojones nunca hemos hablado del pure o del pure este pero a lo largo del podcast ha salido varias veces tú diciendo sí. este juego de quads que no mola. porque es puto bueno porque estos o sea yo yo me imagino a esta gente que dice qué hacemos le no gusta la carrera de juegos de quads los juegos que de quads o de ATV, como dicen los entendidos, son una puta mierda. Vamos a hacer uno bueno. Hicieron un juego arcade de quads, que es el mejor juego de estos vehículos que han hecho jamás o que yo haya jugado. Vale. Así de claro. Y, y además otros que lo mismo, o sea, no son nada fáciles. Son una jugabilidad que dices, pues estos dijeron, vamos a hacer un juego de coches que se meten castañas. ¿Y qué piensan lo primero? Digo, van a hacer un burnout. Uh -huh. Porque es lo que ha hecho EA también. Sí. Ha hecho el Night for Speed Hot Pursuit y ha hecho un burnout. Sí. Pues es muy difícil hacer un tipo de juego de estos, además con coches inventados como el burnout, con circuitos parecidos al burnout, con explosiones como el burnout y que no se parezcan nada al burnout. <risa> Porque no se parecen nada. El truco que han usado, o sea, la, la premisa es que es un programa de un reality show, ¿no? Ah. O sea, las pantallas son capítulos y tienen entrada y dicen, esta noche en Splice con muertos a Cholón. <risa> y el tema es que como han construido una ciudad donde han puesto bombas en los edificios, puentes, aviones, trenes, todo. Que, que ya está hecho aposta para joder. Está hecho aposta para joder para hacer el programa este. Claro. El tema es que... Esto, bombas tenían que poner en Gran Hermano también. Sí, Esquivarla. pero una grande. <risa> <risa> e inesquivable. Pues el tema es que en el burnout que hacías tú, embestías al, al contrario hasta que por insistencia o por aburrimiento se metía un, una toña un, un ostión, ¿no? Sí. Que a mí me encantaba, lo encontraba cojonudo, digo, me mola, es lo que me gustaría hacer en la autopista cuando voy a trabajar. Ya, pero no puedes. Ya. No puedo, por mi salud y la del coche. Pues aquí, o sea, puedes investir al contrario, pero suele ser contraproducente, porque te desvían y no, no tienen barra de vida ni los sueles destrozar. A veces sí, los puedes desviar y que sean un, un guantazo, aunque... No suele pasar así, suele pasar que te desvían a ti y te pegas tú el guarrazo. Pero el tema... No lo intentéis en casa, amigos. No. El tema es que tú vas derrapando, vas adelantando, vas haciendo tus movidas y vas uh, llenando una barra, ¿no? Cuando llenas la barra esta, tiene tres niveles. Dos azules y uno rojo. Cada nivel azul te permite activar un evento, lo llaman jugadas. Vale. Te permite activar una jugada que es... Interactúa con el entorno o algo, ¿no? Sí, revienta un bidón, un helicóptero tira, tira una mierda... Uh, ¿Tira una cae, mierda? Se cae una grúa, lo que sea... Vale. Y con eso intentar uh, 
Joder al, al adversario. Joder a los adversarios que llevas delante, porque sí. te sale la opción encima de los adversarios. ¿Qué pasa? Tienes que pillar el timing también, porque <risa> no, no es que le des y automáticamente exploten los adversarios. Muchas veces das, ves como los adversarios pasan de largo y una bola de demolición te da en todo el morrazo y dice, te has destruido a ti mismo y tú, ole tus cojones además que permite muy poco fallo porque haces eso y ya llegas octavo y sin posibilidad de pillar al primero que corre como una puta liebre pues esto es básicamente después cuando llenas la barra hasta el rojo es lo mismo, pero más o sea, hasta el punto de que reviente una central nuclear y desvíe toda la carretera cambiando el recorrido del circuito. ¿Se puede jugar a dobles? Se puede jugar a dobles, a pantalla partida y por internet. Ah, vale. Online. Y tiene cosas tan cojonudas como correr detrás de un camión que te está tirando bidones explosivos <risa> intentar adelantarlo o... Correr solo y que un apache, un helicóptero apache, te esté tirando misiles y tú esquivándolos. ¿Qué dices? ¿Y qué no es bonito esto? ¿Quieres jugar? ¿Eso, ¿Eso pasa en el Gran Turismo? Pregunto yo. No, en el Gran Turismo no. <risa> el Gran Turismo corre así y dice, oh, qué precisión al tomar las curvas. No, este toma las curvas rascando la carrocería contra la curva. Y que no es bonito eso. Y que no es guapo. Y que no es guapo hablar, hablar de cosas. Pues no sé, es un juego... Creo que rápido, aunque queda súper bien traído, pero es eh, eh, rápido, te divierte enseguida. Es que si el juego no es rápido y es eh, de carreras... Es un juego que mal, te divierte vamos. enseguida, es como lo típico de, wow, me voy a pegar una partida, siempre apetece. Sí. Tiene un modo historia que está bien, y este tiene un mínimo de historia ridícula, y hasta con un final cliffhanger. ¡Hostia! Que dice, oh, han vuelto, no estaban aquí desde el 70, no sé qué. ¡Hostia! Y está muy bien. <ríe> a mí me gusta mucho. Dios. Y es eso, es para probar. Si os gustan estos tipos de juegos, como a mí, o sea, a mí no me gustan los simuladores de coches, pero cuando lo que simulas es hacer barrabasadas sobre ruedas, sí que me gusta. Sí que te gusta, eso, eso ya, te, ya, ya te convence. Sí. Pues encontré de gráficos muy chulo, tú lo has visto. Sí. O sea, sí. muy resultón, muy conseguido eh, el efecto de velocidad. Mm -hmm. Y vamos 5 de 5 recomendados. Sí, sí. Bueno, no sé, las demos no son juegos enteros, pero... <risa> ¡Pero recomendamos también! <risa> pero tiene buena pinta. Vale, entonces ¿qué? Ya no, ahora dale tu... No, 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 Infi... ya para lo que te ah, queda, bueno, dale. Pues, Infinity, Infinity Blade. Blade. O sea, es una cosa curiosa, porque... Infinity Blade es, es para... Para... O sea, lo voy a explicar, porque a lo mejor mucha gente se cree que no puede jugar a él, y sí que puede jugar. O sea, es para el iPhone 4... Ni el 3G ni el 3GS, solo el 4. Uh -huh. Pero eh, el iPod Touch, 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 lo soporta a partir de la tercera generación, Ajá. por la cuarta. O sea, si tienes un iPod Touch de 32 o 64 gigas, ya te vale. Ya te vale. Y ya tienen su tiempo estos. Uh -huh. El tema es que el iPod Touch de tercera generación es más potente de hardware que el iPhone 3G Antes, y 3GS. Sí, el vale. único iPhone más potente es el 4. 4. O sea, yo lo he jugado con un iPod Touch de tercera generación. Vale. Y también si tienes un iPad. Vale. Pero con un iPad debes ir así con el dedo loco. O sea, yeah. el táctil. O sea, ¿qué pasa? Yo ya había probado juegos de, de iPod. Por ejemplo, el Metal Gear uh -huh. que sacaron. Sí. 
es un rollo. Vale. O sea, porque es como un shooter, pero si tienes el dedo para apuntar, ¿por qué no te dejan apuntar con el dedo? Con el dedo lo que haces es mover los bracitos de Snake y, <risa> y apuntar, ¿no? Vale. Entonces. Un rollo. Pero este encuentro que es de, de Epic, ¿no? De la división Share Entertainment, Share de Epic Entertainment. Games. Y estos tíos primero hicieron, ve, un poco de antecedentes, hicieron un, como una demo técnica que dejó a todo el mundo patidifuso, que era el Epic Citadel. También sí. se puede descargar para, para los mismos sistemas y es gratuita. Pues el Epic Citadel este era el motor Unreal Engine 3, que te paseabas como por una ciudadela medieval mm. y épica, ¿vale? Claro. Y solo hacías eso, pero pasearte y mirar. Sí. Y era para decir, mira lo que podemos hacer en un iPhone. Sí. Imagínate que le podríamos hacer a tu hermana. Ja, 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 son malos los de Epic. Pues esto, al menos han sido conscientes de para qué estaban haciendo el juego. Mm. ¿Sabes? Para el dedo. Para los dedos. O sea, es que jugar al Street Fighter 4 con los dedos debe ser un dolor de huevos. Y además mm. rima y todo. Pero este es muy simple. O sea, es un simulador de combate medievales. Se puede resumir así, porque tú combates contra un bicho y puedes cubrirte con el escudo, esquivar, repeler los espadazos o atacar. Ya está. Vale. Todo eso es el gameplay del juego. Vale. Después puedes hacer magias y golpes especiales que se van cargando. Y eso es divertido. Eso es divertidísimo. Ahí está. Eso es puto divertido, porque yo lo leí y digo, esto va a ser una puta mierda. Pero, o pero, sea, también son juegos... Pero que... ahora lo estamos diciendo nosotros. Sí. Digo, va a ser una puta vida. Pero son juegos que como cuestan 5 putos euros, y este es de los más caros, y todas las actualizaciones con nuevos niveles y tal son gratuitas. Joder. Vale, porque ya han hecho una actualización con más armas y más enemigos. Mira, son gratuitas. Pues no da pereza probarlo. El tema es que la jugabilidad, o sea... Te explico cómo empieza el juego. Ahora voy a tener que comprar un iPad. Sí. Un, un, un iTouch o un iPad. Te explicaré cómo empieza el juego para que lo entiendas. Bueno, te explicaré todo el walkthrough del juego. Walkthrough. O sea... Speedrun. Empiezas como un comienzo in media res. Que decía... No, en latín, no es en latino. Sí, o bueno, algo así. Sí, in media res. Que estás ahí como enfrentándote al esbirro del enemigo final. Que Ajá. es el caballero negro. Ajá. Y es un poco tutorial, ¿no? Claro, tú dices, ah, cúbrete con el escudo. Le das un toque y ¿qué hace el caballero negro? Te mete una hostia que te salta el escudo porque es nivel 50. Y tú eres nivel 0 a la izquierda. Y aparece el malo, maloso del juego que es el rey dios. Que es inmortal. Y dice, jaja, ja, no eres lo suficiente fuerte para ganarme. Y te mata. Y Dios, así empieza. Eso es como el Demon Souls. Y de, sí, sí, es del palo. Es que además la ambientación también es un poco del palo. Pues después, lo que me pareció, porque yo creo que en el, <risa> en el fondo, este juego es como cómico, ¿no? Porque después pasa esto y sale 20 años después, que va variando los años. Y sale, padre, yo te vengaré. Y sale el hijo de Camara. Dice, vale, el hijo hará tal. Empiezas otra vez la aventura del principio de Castillo, ¿no? El principio. Y después de matar una decena de enemigos, súper fáciles, porque eso es el juego, 10 enemigos, 
O sea, el juego es 10 enemigos. Sí. Siempre en el mismo sitio, siempre en los mismos. Sí. No, los mismos mentira, van cambiando. Vale. Vuelves a enfrentarte al rey dios y tú con tu nivel 2 y el rey dios nivel 50. Y tú, jo, 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 venga, no, eh. no era el rey dios, era el espirro. No, no, el espirro ya lo matas porque el espirro también es fácil. Ah, aquí. vale, vale, vale. Pues llegas al rey dios y dices, jo, jo, que estás sentado en la torre más alta del castillo. Y dices, jo, jo, venga, eh, mi padre. ¿Qué hace? Te mata. Porque es que te mata. Y lo vuelve a pasar y 19 años después, padre, yo te venga. <risa> que tiene las mismas armas, mismo dinero y misma experiencia que su padre. Y mismo nivel. Y mismo nivel. O sea, es como el, el juego es ir haciendo eso vale. hasta que tu tatara 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 nieto dice, rey Dios, te vengaré. Y cuando lo matas... Te vengaré, no. Rey Dios, te mataré. Y, digo, y cuando lo matas... Sale 20 años después, mi padre, yo te Y el rey Dios ahora no tiene nivel 50, tiene nivel 100. ¡Hostia! Y cada, cada pasada es una línea de sangre. Los enemigos van siendo más jodidos. Pues solo faltaría, claro. Claro, y va matando. ¿Dónde está el truco? El truco del juego. O sea, hay una cantidad considerable de armas. O sea, hay armas de mano, escudos, armaduras, cascos... Y anillos de magia, ¿no? Todos tienen una barrita que es de dominio. Tú, cuando vas, cuando vas ganando experiencia, vas dominándolo. Cuando, o sea, tú puedes subir de nivel mientras tengas herramientas, equipo que dominar. Si está todo dominado, no subes de nivel. Vale. ¿Vale? Esto llega a ser un vicio que a mí, de todas las armas, me falta una por dominar, porque no la puedo pagar. <risa> ¡Tengo que dominarlo todo! Porque si no, no avanzas. Nah. O sea, y tienes que ir probando todas las putas armas, y, y no sé, y, eso, y dices un combate más, y con las vértebras ahí desencajadas, porque, o sea, se maneja bien, se ma maneja bastante bien para ser táctil. Menos a veces que dices, esquivar, que lo ves clarísimo, y tengo que esquivar, y el muñeco no se mueve, y tú... ¡Ah! Apretando y mierda, estoy apretando en lo negro del hipo, o sea. Pues no sé, encuentro, o sea, los gráficos son. Tú los viste. Sí. Son impresionantes sí, para sí. esta maquinita. Uh -huh. O sea, son una cosa que dices, madre mía, esto no lo hace la PSP. Y es así, no lo hace la PSP. Dice, no lo hace la PSP, no, le viene justo a hacerla a la Play 2. <risa> Pero. Y es eso, básicamente. O sea, yo recomiendo encarecidamente que si hay que probar un juego de esto, probad esto. Y dejad de tirar dinero pájaros con catapultas. Que son todos los juegos de Nibu, tirar mierdas con catapultas. O jugar Street Fighter con Nibu. ¿Por qué va a jugar Street Fighter con eso, tío? Después hay combos y todo, según cómo muevas el dedo, hace combos. ¡Oh, ¿sabes? combos ahí! ¡Combos táctiles! Sí, combos táctiles. Es súper guay, además te ríes porque siempre sale padre y te vengaré. Y dices, sí, hombre, buena suerte con ello. Y ahora han hecho una expansión con más armas, harán una expansión con nuevos niveles, que tampoco es matarse porque hay un nivel y hay en dos ocasiones que puedes elegir camino. No, no, esto es la gloria de la simplicidad. Sí, pero, eh, si lo hacen tan simple, ¿qué pasa? A ver, otra cosa que quería decir, que la gente se ha quejado un montón. Uh, el Epic Citadel, o sea, tú podías moverte... Tú siempre, tú siempre te sí. el puerto. La gente se queja y tú tienes que ir ahí sí, a defender. Sí, yo digo, la gente es tonta. Hasta que un día me pillen abajo de casa y me linchen sí. los dos que escuchen el podcast. Sí. Y me van cerca de casa. Sí. 
El tema es que el epicita es igual se esperaban un poco eso, o sea, la exploración era como como manejar un shooter en primera persona, o sea, realmente con un ojo te movi con un ojo, con un, con ojo? un dedo te movías <risas> y con el otro dedo manejabas sí. el eh, la vista. El tema es que este, cuando matas a un enemigo, te da la opción como a explorar el entorno. Uh -huh. Pero en la exploración tú no te mueves, o sea, tú puedes girar la vista, si sí. ves un cofre o un saquito de dinero o una poción, ya no hay más cosas para encontrar, ya no te vas a encontrar ahí a la princesa Peach ni sí. nada de esto. No, claro. Lo, lo, lo puedes coger, pero el movimiento es un poco como el mist. Tú, no, tú no, no he jugado al mist. O sea, es... Te sale y por ahí puedes avanzar, le das y el muñe muñeco solo pasa como a la siguiente pantalla, ¿no? Vale. Y en la siguiente pantalla suele haber un enemigo. Uh -huh. No da opción a la exploración, pero es que no la necesita. No es un juego que te vas a poner a explorar ahí el castillo y digo... Oh. Busco tesoros. Sí. Realmente lo busca, pero girando la cabeza. Vale. Y esto es todo lo que tenía que decir hasta aquí de este juego. Que lo probéis también. Sí, porque para lo que vale es, un, es una chorrada. Infinity Blade. Infinity Blade. Mola. Es que mola. Este, este es un podcast otra vez de recomendar cosas a Cholón, ahí a saco. Sí, pero bueno, es que hemos jugado cosas que nos molan. Claro. No, no vamos a jugar a Zana Montana. No, pero bueno, hemos... Ha, y ha diríamos, mola, sí, te molan las quinceañeras. Pero ha pasado que hay cosas que hemos dicho no recomendamos. Sí, esta pasó una vez mierda. porque no, nos picaron. Sí. Y ahora pasamos a hablar del puño de la del Fist of the North Star Ken's Rage, que es el puño momento, de la de Norte, la ira de Ken. Puedo no recomendar una cosa. ¿Qué? No recomiendo jugar al Infinity Blade con manoplas. <risa> no va. <risa> <risa> Ni jugar con partes del cuerpo. Entonces no lo he probado, pero eso, eso es demasiado gordo. <risa> no lo detecta la pantalla de un oso, hay suficiente peso. Ay. Bueno, Mira, pasamos al último juego de la quincena, entre comillas Y para el último vamos a casi casi un poco combinar lo que son juegos y cómics Porque obviamente el puño en la estrella del norte, la ira de Ken, está basado en el cómic del mismo nombre de el puño en la estrella del norte Pero sin la ira de Ken Sin la ira de Ken, de Bronson, de estos hombres llamados Bronson y Tetsuo Hara Cuando los opuestos se unan, surgirá un salvador Bronson, también conocido como Shofumimura, que también es otro seudónimo, mm. porque su nombre real es Yoshiyuki Okamura, o algo así, que es, es el que estaba detrás de Santuario, Strange, Hit sí. y todas estas obras con Ryoichi Kegami y esta peña. Por la cuestión, este manga salió en el 83 y del 83 estuvo eh, en activo, editándose hasta el 88. Es decir, es más viejo que nosotros no, pero es viejo. <risa> Porque eran 27 tomos de 200, 245 capítulos. Aquí solo se editó, digamos, la mitad. O sea, en total eran 245 capítulos. Pero capítulos, capítulos sí. me refiero a capítulos, no tomos. Tomos 27, ¿vale? Sí. Aquí se editaron más o menos la mitad. ¿Vale? Uh, primero, se edit, primero cuando... Que, bueno, pero porque hubo un parón también en la edición. No, no, no. ¿no? Bueno, pero, sí, pero no. Pero no, aquí se dejó de editar y, y punto. Primero se editó, si, si, no, si, si te acuerdas, en tomos en, en cómics los finos. Tengo, los tengo. Los tienes. Es lo que hice, que fue uno de los cuatro primeros mangas que llegaron a España. Sí, que, que además creo que fueron ocho números, ¿no? Si no sí, recuerdo ocho mal. Números ocho números de la saga de Shin. Capitán, ¿has visto a Julio? Lo siento, señor. No tenemos tiempo para buscarlo ahora. El perímetro externo ha sido franqueado. No hay tiempo para Julio. ¿Has dicho eso? No señor, no quería decir eso, solo quería... No hay tiempo. 
ocho números. La saga de Shin y la de Providencia. Exactamente. Que, que en formato cómic. Sí, en formato como Prestige, sí. que se llamaba en aquel entonces. Y luego ya sacaron los tomos aquí, pero mm. llegaron hasta, digamos, la segunda pelea con Rao, entre Kenshiro, el protagonista, y Rao, y, y ahí se quedó. Entonces faltaba una segunda parte en la que los dos amigos de Kenshiro, o sea, los dos niños que protege Ken, mm. Bat y Lin, se hacen mayores y luchan también a su lado. Y aunque la segunda parte es un poco culebrón, me saco personajes de la manga sí, y no, demás. Es que también, pero parecía que había como un cambio total. Sí, es que es un cambio. Es que, es que además pasan no sé cuántos años, ya lo digo, los, los niños se hacen mm. mayores. Es decir, hay, hay como una especie de cisma ahí entre la primera y la segunda sí, parte. Por eso, porque... eso es lo que decía. Que pues también hay la segunda parte que sacaron que estaba ambientada en Shanghái en el siglo pasado. Exactamente, el puño, el puño del cielo azul. Sí. Que es, es una precuela a, a lo que pasa. Inicios, sí, de, exactamente. Los inicios del de, de Puño del Este del Norte. Que lo, la misma, lo, o sea, son los mismos, Bronson y Tetsuo sí, Hara. Sí, sí, pues, sí. Eh, y, y es más o menos actual, porque empezó en el 2001 y creo que seguía hasta hace bien poco. Sí, yo leí. En Japón. Leí un, unos capítulos, sí. realmente. Y, eh, más de lo mismo. <risas> más de lo mismo. Básicamente es de un. De, en, está situado en un futuro postapocalíptico. En un futuro cercano, el hombre finalmente destruyó su mundo. ¿Mm? Rollo Como Mad son Max. Todos los futuros que molan. Sí, exactamente. Todos los futuros que molan son postapocalípticos. O sea, y lo de rollo Mad Max es rollo Mad, Mad Max, Max pero con que, todas. Con todas. Es que hasta el primer traje con el que aparece eh, Shiro es el de Mad Max. Sí. <risa> ¿No? De hecho, Tetsuoja, eh, o sea, el... Kenshiro es una especie de un poco Bruce Lee, tiene un poco actitud Bruce Lee, pero es totalmente Mel Gibson, o sea, va por ahí con su... Sí, tiene, tiene como... es que es como una amalgama que parece los movimientos y la manera de luchar es la de Bruce Lee, porque hace la... Sí, exactamente. Y los movimientos y tal. El aspecto, y el aspecto es como de Mel Gibson... Silvestre Stallone y todo. También. Hay momentos que sí. parece que va con la... <risa> parece Silvestre Stallone. Sí, sí, sí. Y, y además creo que además creo que el, el, el estilo este fue cosa de Bronson, que quería hacer un cómic de mala hostia. El tío dice, es un cómic que tienes que leer cuando estás cabreado porque básicamente está Kenshiro y da hostias a todo el mundo. Es, es lo que te gusta en el, el trabajo. Claro que sí, porque no es rollo, ay, soy un protagonista que me pasan cosas y me putean mucho. Vale, hay momentos en los que le putean y parece que está sí. a punto de perder, pero no, llega y empieza a repartir como, Dios. Pero ahora no apunte, o sea, a Kenshiro lo putean y hace como sella. Se pone a llorar en un rincón y no, no podré vencer nunca a los caballeros de oro no. y tal. No, va y los inflados días y apenas lo tocan. De... O lo tocan, pero tienen mucho aguante. De hecho, es del palo decir... Es que hay un momento en el manga que dice... Si, si tengo un 99% de posibilidades de perder, es que tengo una de ganar, así que voy a luchar por si acaso. Y tiene que venir su hermano y decirle que no, y lo paraliza para que no... Y aún así, y aún así luego lucha. Eh... ¿Y qué estaba diciendo? Sí, porque en un principio Tetsuo Hara iba a hacer el cómic en, en, en la época actual. Actual para aquel entonces, que eran los 80. Sí, sí, sí. Que él, estaba, él, él estaba haciendo un cómic llamado el, el Don Quijote de Hierro. Sí, que era de un, que estaba, un motorista de motocross. Que estaba, que estaba un poco fail, era un poco fail y, 
Y... Pero le dijeron que tenía que hacer otra cosa y dijo, bueno, voy a, voy a juntarme con el Bronson este, que Bronson viene de Charles Bronson, por si alguien se lo estaba preguntando. Sí, sí. Muy del palo también. Tienes que hacer otra cosa, tío. Pues haré una ambientada en la época actual de un valiente corredor de motocross. ¿Y qué no? Otra cosa. Bronson, cabrón. <risa> Además, lo bueno de este manga es que está, eh, se hizo en un momento en el que los diseños japoneses molaban. Sí. Y no eran efectivamente, homosexuales. Efectivamente, porque hubo un momento en que lo más homosexual que había era la mano este que hacía los diseños de The Vampire Hunter y los primeros Final Fantasy que decía, si esto es homosexual, dame por el culo ya. <risa> que eran buenos diseños homosexuales. O esto. O, sea, o Ikegami, o... Lobo solitario su cachorro, otras cosas después decías, todo lo peta, y veías, caballero de zodiaco, tú, vale, pero lo otro lo peta. Y caballero de zodiaco aún está en una especie de, 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 ver, de abismo, o sea, está, está, en, está en una especie de frontera entre lo es que, que era caballero y lo que zodiaco eran lo... A ver, todo lo gay que tenía Caballero de Zodíaco estaba concentrado en un personaje realmente sí. y era gay para lo que había antes, pero es que ahora coges ella y le infla cualquier Naruto lo pilla y le da hasta en el card de identidad. ¿sabes? Uy, ahora los fans de Naruto. Uy, ¿cómo le van a poner? Que sí, que no digo que no mole, pero coño... Pero esto mola esto más. Era mola, es que además el, el, el dibujo de Tetsuo Hara es como el de Ryoichi Kagami. Es, no es... Sí, no, no son... Muñequitos de ojos grandes que... ¡Ay, ay, qué bonitos que somos! No, coño. Además este más exagerado porque aún el Kagami, los tíos son muy guapos, las tías sí. son muy guapas, tal. Pero este quitando a Kenshiro, Toki, cuatro, sale... Uf, esas caras, esos tíos que tienen venas hasta en los nudillos. Babeando, además, que se ríen así con y, la sonrisa esta de Kabuki, babeando. Sí, y además es muy del rollo: eh, hago lo, dibujo como sea, me paso los cánones por los cojones con tal de que sea impactante, porque sí. el tamaño de la gente varía según la viñeta. Es decir, si hacía falta que fuera dos metros más grande, lo es. Si eso quedaba bien, y, y, era y, impactante. Ya, y ya hay algunas piedras de Kenshiro que necesitan dos rodillas para... <risa> para articularse, porque eran largas, largas. Y los brazos como bidones. Total, la cuestión, ¿de qué va este manga? Este manga va de un tío llamado Kenshiro, que es de la escuela del, una escuela de arte marciales llamada el Hokuto Shinken, que es el puño divino de la Estrella del Norte, que no es de la Estrella del Norte realmente, porque Hokuto, 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 Hokuto significa el cazo del norte, que la osa mayor está la osa mayor está en forma de cazo, porque realmente la Estrella del Norte está en la osa menor, sí. y él es de la osa mayor. De hecho, eh, la escuela contraria a la suya, que es la Nanto Seiken, la, traduce, la tradujeron aquí como... Eh, la Cruz del Sur. No, el puño, el puño de la Estrella del Sur. La Estrella del Sur. Esto es absurdo. Los puños del norte y del sur no deben luchar nunca. Tú lo sabes. Puede que antes fuera cierto, pero las reglas ya no sirven de nada. ¡Defiéndete! La Cruz del Sur es la ciudad de Shin. Ah, vale. Y tampoco es la Cruz del Sur, porque la, la Estrella Polar del Sur está en, está en otra constelación. El, el cazo del sur es sagitario, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, quedaba bien Estrella del Norte y Estrella del Sur. De hecho, la, la estrella polar del sur eh, no brilla lo suficiente como para, que, para, como para servir de guía y entonces utilizan la cruz del sur, ah, que brilla más. Claro. 
Bueno, el tema pero, es que esto debe ser programa de traducciones americanas. Sí, pero quedaba bien, es decir, sí. la estrella del norte queda bien, queda mejor que en la osa mayor, el puño Hombre, de la osa realmente mejor. el Fist of the North Star queda bien y el puño de la estrella del norte queda bien, y porque si yo veo un manga que el puño de la osa mayor, dice, madre mía, la osa mayor. O, o peor, el puño de la, del cazo del norte. Pues... El puño del cazo del norte, te imaginas, y digo, el cazo del norte deben ser vascos ahí dándose de hostias o algo. Queda como mal. Pues entonces, es de una escuela milenaria de artes marciales llamada El Puño Divino de la Estrella del Norte, eh, que básicamente está sacado de un Kung Fu, eh, del, del Dean Mac, el Kung Fu Dean Mac, que es del Toque de la, de la Muerte, muerte exactamente, sí. que trata sobre tocar eh, bueno, puntos, de puntos de y presión. Y la energía y tal. Bueno, el manga son 708 chubos, llamados, se llaman chubos, sí. que son puntos que cuando tú los tocas hacen un efecto. Normalmente él los toca para reventar a la gente sí. desde dentro. El Dima es auténtico porque he visto documentales y tal, lo que hace dice, sí, es que le he tocado un chakra o lo que sea, y no, lo que le han dado es una puta hostia en todo el plexo solar, que normal que se caiga, chino cabrón. Sí, efectivamente. Está rápido y fuerte y colocado, duele. Pues Bronson y Tetsuo Hara lo llevaron al extremo, al extremo de que el tío este empieza a meter toñas y, 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 revienta, los dedos, los dedos. Es, y revienta a la gente desde dentro. Mírame, sigo de una pieza, como nuevo. Y se montaron toda una lista de técnicas ahí, pero a, a cada cual más brutal. Cuya el máximo exponente es el, el golpe de los 100, o sea, el puño de los 100 golpes de la estrella clásico, del norte, que es el clásico... Y entonces, pues nada. Pero no de... por resultado, porque allá está incluso uno que se le sale el esqueleto del cuerpo. Sí, sí, sí. <ríe> ¡Qué buenísimo! O el puño del remordimiento. Por... Digo, que da, digo, ¡ay! Se va tanto. Digo, ¡ay! ¿Cómo me arrepiento? A ver si tan cabrón y se muere. ¿no? Exactamente, que le clava los pulgares en las sienes sí. y dice, te quedan tres segundos de vida. <ríe> que eso es una pasada, porque vaya campeón. A mí se me clavan los pulgares en las sienes, igual se tocan en medio y si me quedan tres segundos ya me parecen muchos. <ríe> Y pues nada, que en Shiro se pasea por el mundo post-apocalíptico de, desfaciendo en tuertos. Desfaciendo, de como el equipo de una persona. Él, te, él tenía una mujer. Es, bueno, es una un, novieta. Es una novieta que en, en principio está buscando a esa mujer hasta mm. que pasa algo y ya no tiene más motivos para buscar a esa mujer. La chica que buscas, ¿cómo se llama? Julia. Eh, pero de todas formas tiene que seguir porque siempre hay enemigos. Empezando sí. por su hermano mayor, que está ahí para tocar los cojones. Dios mío, me sorprendes. ¿Es esa forma de hablarle a tu hermano mayor? Debes aprender a mostrarme más respeto. De hecho, el, el, la gran, el gran punto fuerte de este manga son los personajes y, y la relación entre esos personajes, porque tampoco el guión tampoco es... Es Kenshiro paseando por las ciudades y los pueblos matando gente. Sí, porque o sea el guión no, no es un guión que digas hostia, espectacular. Es como, eh, joder... El típico manga de me encuentro un enemigo cada vez más fuerte y voy cascándolo. Exactamente. Lo es... que pasa es que tiene personajes muy carismáticos. Exactamente. Y enemigos de la hostia. O sea, todos los, enem los enemigos grandes son enemigos que a la vez dices... Casi prefiero los enemigos que, que el puto Kenshiro al final. Rao, supongo. Todo es mío. Y tu mujer también. Y cosas que te pasan en los cómics, sobre todo eh, los primeros esbirros de Shin, que yo cuando lo leía, que era pequeño y era un cómic, joder, que cuando eras pequeño te impactaba, que no estabas acostumbrado a estas cosas, que dices, ay, pero qué rabia, quedan estos malos. 
sea, no, como el Doctor Muerte, que, da, que hasta dice, mata a los cuatro fantásticos, cabrón, que son unos pesados. <risa> no, pero daban, míralo, ha matado al viejecito este con una lanza ah. que parece un poste de telefónica. Sí. O sea, y dices, son como rabia y eran malos, los malos son muy malos y son, los buenos son muy buenos. Exactamente, y cuando te da tanta rabia llega que en sí le dices, mátalo ya. Y <risa> no te da pena que esté descuartizando a una persona con los dedos. Exactamente. Pues, y bueno, y luego, eh, y el juego es básicamente eh, esa primera etapa de la que hemos hablado editada aquí en España. Es decir, mm. desde el principio hasta la, la pelea con, la segunda gran pelea con Rao. Entre Kenshiro y Rao, que es el hermano mayor. Porque la escuela del Hokuto Shinken solo puede haber un descendiente. Pero en esta generación dio la puta casualidad de que habían cuatro personas que podían... Bueno, realmente tres de ellas. La cuarta que es de aquí, no. Pero tres, tres que ¿Ya? podían haber sido posibles sucesores. Pero porque, eran, porque cada uno reunía una serie de aptitudes. Y, pero solo podía ser uno, se la dieron a uno. Y los otros, pues, siguen por ahí vivos. Porque uno en teoría... lo aceptó y el otro se cabreó. Exactamente. Y luego está la, es, la escuela contraria, digamos, que es lo que he dicho, del Nanto Seiken, que esos ya pueden haber más sucesores y de hecho hay diferentes sectas, son 108 me parece sectas, y claro, y en, en el manga hay seis personajes principales, digamos, porque la, la constelación está de Sagitario, son seis estrellas, cada estrella tiene su rollo, la estrella de la justicia, de la compasión y demás, y, y el, juego, el juego es eso, son las, es un Dynasty Warriors, Básicamente, sí, porque es, lo mismo, de, es de, de Koei Tecmo, Omega Force. Y eh, de hecho en japonés es Hokuto Musou, o sea, es de, sí, de la serie Musou. Musou. ¿Qué y... Musou que debe ser? Hostias a casco porro. Hostias a casco porro. <risa> es un Dynasty Warriors, ¿vale? Sí. Basta, punto. Es un Dynasty Warriors. <risa> que sí, que sí. Entonces, este juego tampoco es un triple A. No, 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 no. Ni mucho menos. Está incluso casi más lejos, no digo de diversión y tal, sino de calidad de, que, que el Castlevania. Pero este juego, tanto si eres fan de la obra de, de estos tíos, como si te mola el Dynasty Warriors, tienes que jugar. Tienes que jugar. Hombre, si te mola el eh, del Norte, estás ahí jugando mientras no puedes ver la pantalla con el mar de lágrimas en los ojos. Ahí de... Es así, es así, es así. Porque está tan bien traído... Pero tan bien traído que dices, es increíble. Primero hay un modo historia. Puedes, al principio puedes elegir tres personajes, que son Kenshiro, Rey y Mamilla. ¿Mamilla por qué? Bueno. Porque tienen mamillas. Exactamente, porque tenían que meter a la mujer. Pero luego vas desbloqueando otros personajes y puedes jugar otros modos historias. El modo historia realmente más grande, más largo, digamos, el principal es el de Kenshiro, porque es el protagonista. Los otros no duran tantos capítulos. Si el de Kenshiro son más de 10 capítulos, no digo exactamente cuántos por si alguien no quiere saberlo, el de, a lo mejor, el de Rey son la mitad. Porque, claro, Rey... También por coherencia con la historia, que me dijiste que era bastante coherente con la historia. Claro, por eso, porque está súper bien traído. Salvo el modo historia de Mamilla, porque era imposible. <risa> es imposible que Mamilla se enfrente a Rao y gane. Es imposible que Mamilla se enfrente realmente a cualquiera y gane. <risa> ¿Sabes? Pero, pero eh, salvando el de Mamilla, todos los demás están tan bien traídos que dices, ¿cómo puede ser? Los vídeos también... Los ¿Ves los vídeos...? Y los, las cuatro hostias que se meten, o las cuatro cosas que se, dicen, que se dicen, están sacadas palabra por palabra o golpe a golpe del manga. Y, y, Un manga que tampoco lo hemos dicho, pero lo que mola son las hostias, los personajes y las frases lapidarias. Sí, de hecho, la frase lapidaria que más repite Ken es él... Ya está muerto. Ya estás muerto. <risa> Tú ya estás muerto. Pues eso lo repite, me parece, en el juego durante... El... 
De hecho, cuando escoges al personaje te dice, ya estás muerto. Tú ya estás muerto. Es verdad, de hecho ya estás muerto. ¡No me digas! Ya está muerto y tu abuela también Nos ha jodido <risa> A este juego le encuentro realmente Dos pegas, solo dos Una, bueno La cámara es un poco es En el modo que he jugado De dos jugadores, muy chingada Cállate coño, la cámara es un poco tal hasta que te acostumbras A ella, que no, hasta que te acostumbras El gran problema, más que la cámara Es que no tiene Locon, o sea, no tiene modo de fijación al objetivo. Hostia, sí. No puedes apretar un modo de apuntar. Y a veces estás pegando hostias al aire. Exactamente, a veces te da por culo porque vas a hacer un especial y cuando vas a hacer el especial estás mirando a otro puto sitio. O te mueven. O te mueven y, y has gastado la energía. Y el otro gran problema, que no es un problema, pero para mí lo es porque soy así de subnormal, es que los trofeos, puedes sacarte los trofeos jugando en fácil. O sea, te podrías pasar el juego en fácil. Y, y sacarte todos, y sacarte los, todos trofeos. los trofeos Otra cosa, la dificultad de este juego es jodida Si juegas en difícil, es difícil ¡Oh, albricia! No, es difícil Pero difícil Pero difícil Difícil del rollo, es que es así, no puedo ¡Ah, ah Rao, mátame! Es que es así, cuando llegas a Rao dices, es Rao, es Rao, punto no, deberías haberle visto que en Rao el Conquistador, un hermano para sentirte orgulloso si no fuera un monstruo. Y luego hay otro modo, puedes desbloquear el modo sueño, que es sí. Dynasty Warriors, que es el que jugamos aquí, sí, sí, que sí. es Dynasty Warriors total, o sea, es porque... Con los capitanes... Dices, cuando dices Dynasty Warriors, cuando digo Dynasty Warriors es para que la gente entienda el, el estilo de juego. Pero en un player es, digamos, recto, no, no, no puedes, no es... Sí, no es de... No es el típico, ves aquí para de destruir a este general, ves aquí para... No están en las No están, es, 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 es lineal. Es un Streets of Rage 2 sí, moderno. es un beat Es que decir que este juego no mola es como decir que Streets of Rage 2 no mola. Y decir eso, decir eso es que de... Es herejía. Es herejía. Pero entonces, el modo sueño sí que es Dynasty Warriors total, porque además puedes jugar a dobles. ¡A dobles! Si ya puedes jugar a dobles y escoger a gente del puña de este del norte, ya lo merece. Que, que además da situaciones graciosas como que la sí. partida que jugamos, que tú llevas a Shin y de ayudante a Kenshiro, que sí. son los mayores enemigos de la historia, y decía, oh, vamos a matar a la novia de Kenshiro, y Kenshiro, vale. O vamos a matar a Kenshiro, y Kenshiro, vale. Y Kenshiro, Kenshiro contra Kenshiro, en un versus macabro, pero bueno, sí, pasan estas cosas, no pasa nada, vale. Pero es el modo sueño, o sea, que puede pasar cualquier cosa. ¿De qué te quejas? Es que además el modo sueño también está bien traído, porque vas sobre... Es un what if. Es un what if, sí. Eh, cuando salen los vídeos sale una especie de adivina con una bola de estas de adivina claro porque los adivinos que no tienen bola de cristal no son no, adivinos no adivina, ni hacen nada. y se acercan yo que sé a Shin mismo y le dicen Shin vas a morir a manos de Kenshiro hostia spoiler bueno es igual morir por tu mano el único que la ama tanto como y dice, pero mira, y le, le, le inducen una especie de sueño en el que Shin lo peta y empieza a hacer cosas y ¡ah! tal y que cual. Hasta que al final te lo pasas y despierta. <risa> ¡Fail! <risa> pero vamos, que para cada personaje, y son muchos... Es un muchos, poco que dices, si hubieses hecho esto, sí, si es así de guay. Sí, pero como no lo has hecho, te, te jodes. jodes. Sí. Y, y, y han, se han montado una historia para cada personaje, y son sí. bastantes, ¿eh? Porque vas desbloqueando y desbloqueando y desbloqueando, sí, ¿vale? Sí. En el modo historia igual no son tantos, pero en el modo sueño... 
hay, un, hay, hay bastantes personajes y cada uno con sus técnicas que dices, porque eso es otra, que las técnicas de puño del remordimiento sí, y todas estas mierdas sí, están metidas en el puto comic, juego, o sea... Es fanservice a punta pala. Ahí la has dicho, la palabra es esa, fanservice total. Tú ahí, yo ahí, ah, Dios, es que es, que es así. Sí, me la pone más dura que el porno tuve. Es así, el estilo de juego es lo típico, cuadrado, golpe flojo, triángulo, golpe fuerte, que, que básicamente sí. repetir los mismos, los mismos ataques hasta que vas de subiendo de nivel porque te dan puntos de karma y esos puntos de karma te dan puntos de habilidad que entre fase y fase hay una especie de, de cómo le dirías tío es una especie de, de, de diagrama diagrama en el que sí, tú vas bueno, gastando puntos y vas recuerda un poco al, algún Final Fantasy, Fantasy tenía el sistema este el sí. 10 me parece tenía un sistema parecido no que vas esferas, eligiendo caminitos sí, esferas conectadas por caminos ah, que sí. tú vas eligiendo y vas gastando estos sí, puntos para de habilidad a uno tienes que ir abriendo los anteriores y te sirven para dar para ganar ataque ganar defensa ganar más puntos de energía para hacer mm. las técnicas ganar puntos de energía para hacer super técnicas o, o, o más movimientos porque también sí Empiezas con lo típico, lo básico, cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo, cuadrado, 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 cuadrado triángulo, y luego vas ganando más punto, más movimientos. Que cuadrado, 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 triángulo. O, o triángulo, triángulo. O triángulo pulsado que hace otra cosa y vas cargando sí, sí, energía. Sí. Pero es que... Lo, lo típico. Pero, pero es que es que chino, coño. Es que es que es chino, coño. Ya, mira, ayer mismo probé con, con, con un personaje así de estos que, vale, es un enemigo que te sale más cerca del final y dices, pero este, ¿cómo va a morar? Pues sí, mola también, es que lo llevé ayer y dije, pero joder, ¿cómo puede ser tantas técnicas y tanta mierda? <risa> es que, brutal. Está guay, ¿no? Ya está, ya he dicho todo lo que tenía pues que hacer. ¿Por qué haces? ¿Lo recomiendas? ¡No! Ahora, ahora vendrán y dirán, no, es que es una mierda porque lo... ¡Hombre! Pues ¡Me da igual! Nosotros lo yo, yo haría un hincapié de lo poco que he jugado, o sea, lo, lo recomendaría tan efusivamente para gente que sea igual de fan <risa> que o, yo. o que al menos conozca el cómic y le guste. Sí, sí. O, en su defecto... O le gusten los Dynasty Warriors sí. también. Hombre... Yo no... Si no te gustan los Dynasty Warriors y no te gusta el cómic, te compras este juego y lo que eres, que tonto, o sea, eh, macho. Eh, también puede gustar, eh. piensa que es un beatemap al fin y al cabo, no mola. No, yo que sé, pero hay gente parejas. que no le gustan los beatemaps, hay gente rara y que merece la muerte que no le gustan los beatemaps. <risa> sí, también puede ser, pero... Y que no es bonito ir por ahí dando hostias claro que sí, y reventando a la gente, porque Así... además sangre hay a cholón. Es que puedes hacer... Y puedes poner las voces en japonés ahí. Eso, eso, eso ya lo peta. Ya, ya lo peta. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Es que puedes hacer el combo completo, ¿no? O sea, con el split con lo que te gustaría hacer en la autopista de camino del trabajo y el puñal hacer el norte, lo que te gustaría hacer en el trabajo. Exactamente, ¿no? exactamente. Primero juegas a split second y luego cuando dices ya llega al trabajo y cambias al puñal de hacer el norte. Que además ves a los personajes reventando ahí. Y luego, aparte hay misiones secretas, ¿eh? Y son jodidas. Hostia. O sea, ya aparte del camino de moverte del punto A al B, matando a toda la gente por medio, hay siete misiones secretas en cada fase que tienes que ir descubriéndolas, porque no te dicen cómo se consiguen. Se van abriendo puertas que a lo mejor no te salen en el mapa, o sea, no te dicen, y tú tienes que volver para atrás para ver si esas Ajá. puertas se han abierto, o salen enemigos que no te esperabas. Ajá. Es que es lo que tienen los japoneses, que hacen juegos con <risa> unos estándares de dificultad. Sí. 
¿Qué quiero decir? Si no, si no haces esas misiones secundarias no pasa nada, pero luego llega al final y te sale la medalla y es C y tú ¡Ah, mierda, cabrón! No quería... pasa nada si eres una persona normal como yo, pero si eres como Christopher sí que pasa. Porque... <risa> ¡Ah, cómo que hay misiones! <risa> <risa> pues recomendable, ¿no? No, yo he dicho no. que fue recomendable. Y el manga que es recomendable. Exactamente. Y la serie y las películas. La película... Que, que fue de los... Creo que de, de, de las primeras... Sí, también, fue Akira también fue la y luego de las primeras que sacaron, el puño de las tres. ¿no? Hombre, Akira la metieron en el mismo saco, pero Akira era diferente. No, ya, era... y era anterior. Sí. Y el puño de las... Y la, la película es... Es más corto que el manga... Cosa más corto que el manga. Más corto que el juego, porque llega hasta, el, hasta la primera pelea con Rao. Si luchas con él, moriréis los dos. Os mataréis los dos y para qué. Pero bueno. Y está como medio así que era una cortada de rollo la película que te cagas. La película es un poco fail por eso, porque llegaba al final y decías, pero bueno, ¿y al final qué pasa? ¿Qué pasa con Julia? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué me estás contando? Era un poco como resumido raro. ¿no? Sí. Era... Eh, no, estaba mejor traído de lo que parece, ¿eh? es un resumen así bien... Sí, bueno, aquí ya también es un resumen del cómic y es una puta obra maestra. ¿Ves? Ah, ah. Pero no me compararás la película de Puño del Norte con la guira. No, ah. pero manda que no mola. Es la polla. Es la polla. Bueno. Ya, yes. es que no sé qué hago aquí sentado cuando podría estar sacándome el platino, porque me faltan... ¡Oh, me... con los platinos! Que, pero, pero tengo que pasármelo. Mira, hay que... Hay que, hay que ojete de platino. <risas> hay que derrotar a 5.000 enemigos con el Hokuto Shinken. 5.000 enemigos con el Nanto Shinken. Y ¿Cuánto llevas? Con el Hokuto Shinken, con el Shinken ya, lo, ya lo he conseguido. Joder. Con el Shinken me faltan todavía. Y luego con el Hokuto Ujoken, que es la técnica de Toki, que es cuando los matas, ven el cielo antes de morir. No es doloroso, ¿sabes? Joder, macho, Toki este... Y Toki, pero no, no, no era un gorila con un casco... <risas> <risa> Podría seguir contando cosas, pero serían spoilers. Y no quiero contar spoilers. Nos vamos a tirar todo, todo, el, todo el podcast hablando del de puto puño de las del norte. Especial puño de las del norte. Va a y lo pasa todo. ¿Sabes que en una viñeta de puño de del norte Tetsuhara le dibuja que en 6 de 2? Mmm. Es que yo también lo leí un par de veces. Puede ser. ¿Qué, ¿Qué es lo que decías? O sea, eso nos insinúa dos cosas. O que van de puto culo. O que les suena la polla la anatomía. Pero yo creo que es que van de puto culo. O sea, están un poco disimulados con la sangre, pero no. Tiene seis dedos, sí, sí, sí. La jovialidad es un poco más lenta que un Dynasty Warriors, ¿eh? Porque un Dynasty Warriors que yo recuerdo era más tú, 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 tú. Pero que el Shiro este le cuesta andaba así... Que el Shiro es, es lento pegando, pero luego le pillas el rollo y luego, aparte los del Nanto sí que son más rápidos. Sí. Y cada uno a lo mejor tiene su técnica especial. Pero que no, que mola, tío. <risa> que mola. Y hasta aquí el puño de la estrella del norte. Y hasta aquí los juegos de la quincena. Entre comillas. Entre comillas. Ay, hueles ese olor de la muerte. Puerto. Ya está grabando. Ya, ya lo sé. Ahí, ahí. Quiero, espera, antes de pasar a la otra, quiero decir dos cosas de puño. Una, hay DLCs 
por quien quiere gastar dinero, que sí, me lo recordaste sí, tú el sí, otro día, sí, sí. que de estos de trajes originales y Hay mierda de fases. Que son bastante chorras. Sí, no lo va, lo va a comprar su puta madre. Y dos, y dos creo que se me, se me olvidó se me olvidé decir que hay un modo survival. Challenge mode, que ah, es vale, ahí a piqui piqui piqui, es una chorrada. Lo que aguantan, ¿no? Sí, pero bueno, quería mencionarlo. Y una enciclopedia, uh, súper extensa uh. de personajes y técnicas y demás. Vale, ya está. Pasamos al cómic. Cómic. Mm, vale, pues. <risa> <risa> Espera, esto. Tengo aquí esto era con papel. Esto lo y dibujitos. hago con, con chismes, sí. De, el cómic del que vamos a hablar en este capítulo. Es la cacería salvaje, que es el último tomo, bueno, el último tomo, número, sí, es un tomo, lo que yo hago la colección en rústica, ¿vale? De Hellboy. Vale. Está en rústica y en cartoné y, y ya, ya, dos. Pues vale. La cacería salvaje, que es el doceavo tomo en... Cartoncito de este rústica, sabemos todo lo que es, ¿no? <risa> sabemos todo lo que es. Pues. Ha quedado claro para quien no lo sepa. Cojones. Eh, mira, mira, esto es rústica. ¿Eh? Suena así. Suena así. Uh, pues el tema es que esto sale de Higos Abrevas. Mai Miñola. Sí, Mai Miñola. Es pero... el autor. Es el autor, pero esto es lo que quería comentar justamente. Porque vale, aparte... ¿sale de Higos Abrevas el qué? La edición Cada está... número. ¿Pero aquí en España? No, no, ahora salen al mismo tiempo. Sale en vale, España... Vale. La, eh, o sea, es que sale cada tanto en España y en Estados Unidos, porque ahora está el tío... Hace uno cada tanto. Pues, bueno, esto es uno de lo que diríamos de, de historia, que sigue la historia, ¿no? General de Hellboy. Porque hay otros que son como aventuras sueltas. Esto es un poco como Expediente X, ¿vale? Expediente X había episodios chulos, que eran que iba al circo de monstruos, los vampiros, tal, y después episodios rollos, que eran de los extraterrestres, el fumador de su puta madre. Pues todo lo mismo. <risa> y estos son los buenos, ¿no? Este te lo pones. Esto voy a comentar, pero ¿por qué? Porque, bueno, al principio esto lo hacía Mai Miñola guión y dibujo y el color el color no ha cambiado era del Dave Stewart color pero ahora hubo un fallo que además costó darse cuenta porque es un tío que dibuja como ves muy, muy parecido, parecido que el dibujo ahora uh, corre a cargo de Duncan Fegredo y yo creo que con el cambio ha mejorado o sea me hace gracia porque al final de la historia hay siempre los bocetos y está Duncan Fegredo diciendo ¡Ah, las portadas desechadas de Miñola! Y digo, ¿pero cómo las desechas? Si son geniales. Y es para decirle, Capullo, tú lo haces mejor. <risa> Pero tiene que decirlo no, para quedar bien. ¿sabes? No es realmente mejor, o sea, es fácil porque está copiando a Miñola, sí. básicamente. Pero Miñola ya en los últimos que dibujó como... O sea, el último de historia que dibujó creo que es el de el tercer deseo que era cuando cerraba el primer gran arco argumental de Hellboy no pues ya Mai Miñol al final sintetizaba mucho y, o sea, y, y su dibujo ya es de por sí sintético. Sí, pero ya al final ya decía, este cuadrado es Hellboy. Digo, ¿por qué? Porque es rojo. Y digo, Miñola, esto no es mérito tuyo, es mérito del colorista. <risa> o sea, encuentro pues que el dibujo ahora, siguiendo la estela, tiene cosas pues que son 
más cosida, o sea, es un dibujo más detallista dentro de esta simplicidad. Simplicidad. También sigue siendo mucho mérito del colorista, porque nadie se reconoce, pero esto en blanco y negro sería como, yo qué sé, follarte una piedra pómez o algo así, porque era terrible. Pero ahora no sé, los monstruitos sigue habiendo algunas cosas que bailan, pero en cuanto a dibujo, yo encuentro que ahora está en uno de sus puntos, sus puntos álgidos. Mientras digo esto, te estoy enseñando viñetas para que puedas decir, pues a sentir así con la cabeza, que no con la cabeza para que no se oiga. No, pero es verdad, ¿eh? Sí, o sea, es como todo tan llenas, todas las viñetas. Además, ¿vale? me, me parece curioso porque hay, según le pega, es muy sintético y según le pega, muy sintético, ¿eh? Muy, muy sintético, sintético. No se dice. Según <risa> le pega, sintetiza, sintetiza mucho y según le pega, ¿no? Porque... Sí, pero hay, no sé, yo encuentro, sí, hay ¿ves? cosas que son súper barrocas, súper eh, cargadas. Pues yo encuentro que en lo que es dibujo está en un buen momento con cosas muy chulas como el Hellboy este demoníaco con una espada en los cuernos y su puta madre. Pues si ahora hablemos en cuanto a argumento. O sea, el primer, o sea, esto ya es el arco argumental que Hellboy ha abandonado la agencia de investigación y defensa paranormal. O sea, que donde está, se han visto, yo que sé, las películas, es la agencia esta que es como la CIA, pero de freaks. Pues... Solo he visto la primera. Vale, pues la agencia donde está. Pues... la deja. El tío, después de todas las movidas que le pasa con... Mutantes nazis, dioses exteriores, fantasmas rusos y su puta madre, pues dice, mira, me, me estáis tocando ya las bolas, lo dejo. Es más, uno de los personajes... ¡Qué poco aguante, tío! Hay mucha gente en paro, ¿eh? Para que este tío deje el trabajo. Coge y se va, y digo, trabajaré de cualquier cosa, soy un demonio de dos metros, la bestia del apocalipsis, seguro que me coge. Pues el cambio gordo que encuentro es, toda la primera serie era como ese amor a las historias de Lovecraft, incluso salían clones de los profundos, clones de dioses primigenios, tal, era como muy Lovecraftiano, ¿no? Sí. Y salían incluso extraterrestres que estaban ahí vigilando una dimensión donde estaba encerrado el demonio Grunjahat, todo esto. Vale. Era muy Lovecraftiano. Ahora... Todo esto está cambiando hacia una mitología como más de brujas, más de trolls, Baba Yaga, mitología artúrica, porque en este último dice, hostia, ¿y ahora qué pinta aquí el rey Arturo? ¿no? Coño, si es que en la portada sale una espada y todo. Sí, pues esta espada es Excalibur. Eh, ahí está. ¿vale? Y el calavero es, <risa> es Arturo. Pues está cambiando, que encuentro que también, o sea, me tira más, ¿no? Anteriormente los números, a pesar de ser todos de la misma historia, claro, en cada número te, te creaba unos interrogantes, pero más o menos eran historias autoconclusivas, ¿no? Sí. Cada, pero aquí ya se está dejando de estas chorradas y cada historia pasan cosas, pero no, no concluyen. Vale. O sea, es como ya, ya va a saco, ¿no? Sí. Dice, está pasando esta historia. Encima te deja con las ganas, pues te sí. deja ahí los cliffhangers ahí. Oh. Porque el problema de Hellboy que encontré, porque a mí me gusta, pero no lo pondré nunca al nivel de otros cómics que encuentro que son más buenos, ¿no? Porque este, claro, el dibujo, el dibujo siempre ha sido bueno, ¿vale? 
pero para mi gusto. El dibujo siempre me ha gustado. Es un tío que me gusta a mí. Yo, también Craig Russell me gusta y toda esta peña que hace estos dibujos que dice no sé si es que es malo o que es muy bueno. <risa> sí. uh, no sé si es que no sabe dibujar. Eso sobre todo por Craig Russell. Craig Russell, me parece que lo digo bien. Ahora para que esté diciendo el número de un luchador de, de lucha libre o algo así. Uh, sí, Craig Russell, coño, el de Elric. Vale. <risa> pues... Pero la historia de los otros era como una ambientación y una puesta en escena buenísima con porque el tío con mucha documentación de mitologías europeas, de vampirizo, una historia de vampiros y, y no salía Drácula por ningún lado, que dice ole tus cojones, salía un vampiro napoleónico que era un duque de no sé qué putas. Y decías, oh, qué súper planteamiento, te ponía en tensión. Y después todo era, enviaban al equipo A, que, <risa> que era Ángel Poe y el PCS y la tía que tiraba fuego. Y... Lee Sherman y Ave Sapiens. Y lo arreglaban todo a hostias, ¿vale? Sí. Lo arreglaban todo a hostias y digo, vamos a hablar del mundo a hostias. Hasta... Como mola. Y te quedabas un poco como decir, hostia, tan guay que parecía todo. Y al final se ha quedado con una... En sala de hostias, sí. para eso miro una de botas pensé y me río más. <risa> Acaban igual. Era un poco lo que encontraba que había como muy buenas ideas, muy buena ambientación, muy buen planteamiento, pero falta de, de chicha. Realmente sí. al final no había chicha. Entonces, no, de la historia. no es desenlace, sino la historia es tan simple como que el boy llevaba un castillo, se encontraba un nazi y le daba de hostias. O mm. se encontraba un gorila, o se encontraba un ruso. O su... Era casi casi como el guión de un episodio de los Power Rangers. Sí, una cosa así. Eh, un poco ahora todos oh, estirándose los pelos. Pues sintetizado. Era así. <risa> pues ahora encuentro que, no sé si porque ella no lo dibuja él, o se está centrando mal, se mal. está centrando mal. más... O así, pero no sé, encuentro que tienen como machicha hasta, hasta el punto que en este último haces, oh, digo, qué chorrada. Dice, <risa> <risa> qué chorrada, pero como me mola, o sea, ya lo que me, lo que me faltaba. O sea, además, con recupera cosas de historias mucho más antiguas, como la historia donde conoce Hellboy quiénes son sus auténticos padres, tal, que se había dado como. No cerrado, pero ya nadie se acordaba de eso. Y coge una cosa de esa historia, no, no lo voy a decir porque es spoiler total. Vale, vale, vale. Y bueno, esto es una continuación directa de La Oscuridad Llama, que también me pareció cojonudo. Coño, han cambiado el rojo de la portada. ¿Lo has visto? Sí, sí. Y eso es de interés. Ahora, no, pero me he fijado tenerlo uno al lado del otro. Pues la oscuridad llama, que también salía la figura de Baba Yaga, la bruja esta de la mitología rusa. Sí. Que por cierto también sale en el Castlevania. Ya puesto. Ya puesto a decir cosas. ¿No hablamos de ella en el especial de vampiros? Uh, de Baba Yaga puede ser. Me suena. Comida. También hay, salen bastantes historias de, de Hellboy. Uh -huh. Con la movida también que va cogiendo los dedos de los niños para comérselos y tal. Y no sé, encuentro que lo que es esta etapa, que podríamos decir, hombre, mejor haberse leído las historias cortas, entre comillas, de la bruja troll, que está recopilada en un tomo que es la bruja troll y, y otras historias, historias, y la isla, que es porque ahí hay un paréntesis extraño que también parte de la historia continúa en un libro, me parece. Uh -huh. O sea, los libros digo, esto ya no va a tener dibujos <risa> Es lo que me mata del cómic ¿eh? Imagínate, sin dibujos ya será la polla uh, 
Pero, o sea, encuentro que es un buen momento con estos dos últimos. Si no queréis comeros todo el primer arco argumental, cogedlo, no os enteraréis. ¿sabes? Te puedes enterar. Te puedes enterar. A partir de Empezando la por llama. la oscuridad llama. La oscuridad llama. Si empieza por la oscuridad llama, más o menos, hombre, realmente hay cosas que es lo típico, que igual ya lo tenemos los que leemos Hellboy tan metido dentro, como viene Hellboy, de dónde viene, porque le aparece a veces una corona llameante en la cabeza, que ya pues todos, leenlos todos, a, <ríe> puestos a recomendar. Pero bueno, estos últimos, pues, que son de Miñola y Duncan Febredo, son muy buenos, me han, han dicho, hostia, está remontando la serie, en han, mi opinión. Han, ¿vale? han tenido la, el honor de, de aparecer en nuestro podcast, eso ya... ¿Qué más quieres? Eso, ¿Qué más sí, quieres? Exactamente, eso ya... <risa> pues muy chulos. Encuentro, por pues cambio el rojo, hijos de puta. Ahora me van a joder la estantería. <risa> vale, Esto pues... es lo que quería comentar de cómics. Ha sido corto hoy, ¿eh? Sí, porque, o sea, podría hablar un poco de, de qué va el cómic, pero un poco lo he dicho, es como el retorno, continúa la historia de la oscuridad llama, de, de una, es un poco la historia, ahora el enemigo a batir, en los otros era Rasputin y su, y su plan de traer a la tierra el Ogrut Yagat, <ríe> Yagat, Ogrut Yagat, yo qué sé, lo escriben mal, no se puede pronunciar, como Kazuju, o sea, no, porque no, no, no. me lo dijiste tú, yo le decía Zulu, o sea. uh, y este es un poco, todo sucede casi en Inglaterra, era un poco el regreso de una bruja, no diré cuál es la bruja, pero es una bruja famosa, y trolls y gigantes y su puta madre. <risa> Su puta madre importante Y por ahí se mete Leyendas artúricas, Excalibur Chicas que le molan a Hellboy y todo Y un poco de todo ahí Un poco de todo ahí metido Pero con gusto encuentro Mola Mola <risa> Vale, pues pasamos a cine Pasamos, pasamos <risa> también igual está registrado igual nos paga nada igual no nos paga no, nada no, igual, igual nos pegan ahora esto por... que era era propaganda del cine no, ¿no? eran los que pagaban la propaganda del cine bueno pues la película de la semana de la semana de esta no ni de la pasada la película de la semana es estreno estreno y estreno Tron Legacy. Tron Legacy. Tron Legacy o Legacy. English, motherfucker, do you speak it? Legacy, en la E. Legacy, que esto no pone el de todo Legacy. Pero, pero molaba Tron Legacy. Tron Legacy. Tron Legacy. Que ya, ya trae cola, ¿eh? Porque el trailer lo vimos en el, en el que hicimos el crossover, aquel que hicimos con serie y mode, de, con dos horas y media. El de, el de noche fue? vieja. Ni pues me acuerdo, sí. yo qué sé. Pero vimos el tráiler y dijimos, oh, qué guay, qué guay. 
Pues esta película es como la original del 82, igual. Yo la igual. recordaba igual y luego vi la del 82 y es... Ah, igual. Cuarteándose las retinas ahí. Es igual. Igual, tal cual. Esta está dirigida por Joseph Kosinski, que es un director nuevo. No hizo nada. O sea, dices, quiero hacer un remake de Tron. Pues vamos a dárselo a un director que no tiene ni puta idea de hacer nada porque es nuevo. Que no quiere decir que sea malo, pero... Hostia, este es el del... Sí, ganó... El de yes, oh, Exactamente, wow. ganó en 2007 el, el premio. El de Mad World. Ese era guay. Y, 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 y además es una película que... Ha necesitado cuatro, cuatro personas para hacer el guión. O eso pone ahí en, en esto. El guión mm. es de cuatro personas. Adam Holloway, Adam Kitsis, Brian Klugman y Steve Halber. No Halber. No sé. Este es el, que, igual. es el que iba a, a pillar el chocolate. ¿A quién le importa? Sí, ¿a quién le importa? ¿Quién ha hecho el guión realmente? El guión es coger la primera, la de Steven Lisberger, sí. que por cierto es productor en esta. Y quitarle y... el contenido y ponerle acción. Sí. Algo así. Algo así. De lo que se quejaron la primera, es que la gente no la entendía. Porque no estaba tan tan puesto con esto de los ordenadores. Claro, hoy, hoy todo el mundo tiene un ordenador. Y, y se mete dentro. Y, y se mete dentro, y, claro. Y tiene un láser que, que y, te dispara. Y se y... hace claro. Eso, eso, eso de siempre. Con puerto USB y todo. Bueno, los actores, Jeff Bridges... Que está producida por el director de la primera, Lisberg. ¿Es lo que he dicho? ¿Lo Steven, dicho? Sí, he dicho Steven no. Lisberger. Pues lo repito, Steven Lisberger. Vale. Lisberger, que es como Spielberg. Jeff Bridges, que hace, que hace de, del nota futurista. Sí, eh, hace el mismo papel, el de, de Flynn. El de Kevin Flynn, su hijo Garrett... Bueno, su hijo Sam Flynn, eh, interpretado por Garrett Hedlund, que es un, 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 un tío de estos nuevos. Un tío de estos nuevos, así con pinta de chuleta. Y, Ay, van a guay. Salir hasta en la sopa. Dice, se nota que soy el protagonista, porque soy un tío guay. Y voy en una moto y molona, una moto molona. Con una chupa de cuero. <risa> Después llevan todos móviles Nokia, ahí que los enchufan a la puerta, la abren y eso enchufas tú. <risa> Nokia este 3210, ahí, <risa> jugando con la serpiente. Y luego me he metido dentro y me va a comer la serpiente. Eso, eso lo petaría de verdad. Y vuelve Bruce Boxleitner, Alan, el compañero eh, de su padre. Alan Tron. Tenemos a Olivia Wilde haciendo de Quarra. Que oh, mucha no, gente no, no, entiende Guarra no. cuando dice su nombre, dice es Guarra, ¿no? Es Más le gustaría, que es la de, de, la de House. Sí, Mike, yo qué sé. Michael sí, Sheen, sí, sí. que es Castor, y los, y los grandes actores de Punk. <risa> Que el mejor papel. ¿Qué hacen el mejor papel? Estar ahí en la cabina poniendo música. Wow, 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 wow. ¿Eso es un spoiler? No, no. 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 Y bueno, ahora, en cuanto a la película, básicamente es. Eh, ya lo hemos resumido. Has dicho, lo has dicho tú bien. Es coger sí, la primera, la otra, quitarle, quitarle contenido y meterle acción. Yeah. Mola, mola, mola. Porque tú, tú la analizas fríamente y dices, ¿qué tiene esta película? Eh, nada. Entro. Eh, pero Yo persigo a mi padre, entro en el videojuego, juego un poco y salgo. Ahora, una cosa. Esto, pues me recuerda por qué sigo leyendo Hellboy. <risa> Porque esto es una película de ajedrez o algo así. <risa> oh, qué rollo. Ay, 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 mi padre jugaba ajedrez y se ha perdido en el club de ajedrez. Pero... Es una película que te entra por... ¿Los ojos? Por los ojos y por las orejas, sobre todo, también. O sea, es la, la amalgama, porque la música también, la banda sonora y, y los efectos de sonido también son, hostia, molan. Y dices, oh, 
y después dices, con que es una película, con que el guión no sea una mierda pinchada en un palo, con que, ya... no, con que, no, con que no dé vergüenza ajena, sí. <risa> que es lo que temía, porque a veces hacen cosas que dicen, joder, ¿cómo, cómo la pueden cagar tanto con una cosa que es tan fácil sí. hacer una cosa potable? Uh -huh. ¿O no? Sí. Que siempre sale, oh, y sale la chorrada que no se cree nadie. <risa> a mí me cabrea. Mí me... En, en esta te lo crees todo, ¿no? En esta... No, no te lo crees, pero dentro de lo que es el film y de lo que era la primera, no hay nada que no, no encaje, uh -huh. que digamos. Lo que, la, o sea, la película nos gustó. Sí. Todo hay que decirlo. No la película nos gustó. Si te paras, es que tampoco le vas a pedir muchas cosas. No sé, es Tron. Quiero decir, si has, visto, si has visto la primera, sabes más o menos lo que te vas a encontrar. Sí. Tampoco vas a encontrar. No es. O sea, pero no hace que los que les gusta la primera se avergüencen de haber ido a ver esta. Exactamente. Eso es eh, sí. lo bueno. Pero, ¿sabes, la, ¿sabes el cuál es el problema? Que los que han visto la primera... Ya, ya de, deberían le hubiesen puesto moto. Deberían avergonzarse de, que, de haber visto la primera. <risa> y es que la primera ya... O sea, en su momento... Vale. En su momento, ahí está. En su momento fue un fracaso. De taquilla. De taquilla, ya, pero no, pues es que claro. Y ahora es una película de culto. Y ahora es una película de culto. ¿Por qué? Pero, pero más que nada por, el, por lo visual. Sí, vale, porque ¿Por fue la primera en usar efectos generados por ordenador. Que sabes que no le dieron el Oscar. Porque era trampa. Y la nominaron porque era trampa. Y la es fue. que, y además, no sé. Tú la ves y dices. Porque piensa que antes, antes, antes la cuestión es que las películas no, no es como ahora que duran dos horas, tres horas y se quedan tan anchos. Antes las películas duraban 90 minutos, 100, 100 minutos. Que me parece cojonudísimo. Sí, pero esta, cuando ves esta película dices, están intentando meter tantas cosas en tan poco tiempo que las cosas van... Hu, 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 hu. De repente aparecen personajes, el personaje de, de Cindy Morgan, la que hace de Yori, eh, de repente sale, se encuentra con el otro y el otro le dice dos cosas y dice, ah, ya, ya eres de mi bando, vamos para allá y se enamoran en un... Ya, coño, porque antes Ay, no besito. había tiempo para tonterías. ¿Tú sabes lo que les debía costar hacer los putos efectos especiales para meter más mierda durante más minutos? La hostia. Y... y se nota eso, se nota. Pero una cosa te voy a decir, o sea, yo la vi también hace poco, relativamente, y no la había visto desde, desde, desde pequeño. Sí, o sea, claro. Como yo. Y, y la recordaba... O sea, ya de efectos especiales, ya no de argumento, porque de pequeño se ve que no me enteré de nada de argumento. Uh, de efectos especiales la, la recordaba peor. O sea, la vi y algunas cosas dije, hostia, pues esto... ¿Cómo o podías sea, recordarla peor? En todo caso, ver, lo normal sería recordarla mejor. A ver, pero... Déjame explicarme. O sea, los efectos especiales son cutres. Pero el diseño de producción es bueno. Y eso ha hecho que a pesar de envejecer... No son tíos extremadamente ridículos. O sea, algunas cosas, como la idea de las motos o la idea de las naves al velero solar, esa sí. que va, sí, siguen siendo en cierta manera chulos a día de hoy. Sí. De por hecho, mal hechos que estén. De hecho, los han mantenido para la segunda sí, sí, parte. Es que la segunda, las motos es una revisión de la primera y hasta el tren ese es una revisión de, de, de la primera. De hecho, nave. toda la película es una revisión de la primera porque, sí, porque... es entrar con el láser, sí. luchar con los discos, luchar con las motos, el, el, uh -huh. el mierda de este solar y lo único que se han ahorrado es el malo del final, súper guay, hecho por ordenador, <risa> que da vueltas ahí. Oh, oh, oh. Sí, bueno, y... 
un poco lo de los tanques, los rebeldes y tal. En la primera hay como... También tarda más en meterse en, en la movida. Sí, claro. Y además, con una premisa tan estúpida... O sea, esto era el Steven Lisberger que decía yo quiero hacer una película con juegos con, con, con videojuegos porque se quedó flipado sí. cuando vio Pong. Pong. Pong, que es que... Pong. Podría haber sido peor, o sea, en vez de carrera. No. Estamos hablando de Pong, pero claro, él ya empezó en esto en el 76. Y dijo, voy a meter... Este, este es el escenario de mi, de mi película. Yo quiero meter una película en el videojuego. Mm. Pero no había... Juegos como Assassin's Creed, Killzone, no. en ese tiempo no. Pong. Entonces, el guión ya no podía ser demasiado... El guión es Jeff Bridges, o sea, Kevin Flynn, que dice, ah, oh, me han robado mis videojuegos. Tengo no que recuperar hecho, mis videojuegos. Los había dejado en un disco floppy y me lo han pinchado. Y todo es porque le han robado los videojuegos. Eh. Dice, ¿pero qué vas a hacer con videojuegos? Si no te vas a ganar nada. Si un año después va a haber la gran crisis de los videojuegos y se te vas a ir a la mierda, chaval. Que estamos en el Después se metió el rollo este de, de control central que quería... Dominar el mundo. Dominar el mundo, pero, que un poco juegos de guerra también. Pero te lo meten de rasquillón, sí. porque está el, 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 el mandamás este, el David Warner. O sea, David Warner, el actor. Ed Dillinger mm. es el personaje. Sí, sí. Ahí, con el, con, con el ordenador este, el, el ordenador... El, ¿cómo, ¿Cómo lo llaman? Eh, control central. Control central de programas, sí. o algo así. Sí, algo así. Y... Y de repente están ahí hablando y el otro dice, me he metido en el Pentágono o voy a derrocar el Pentágono mm. o alguna cosa de esta, no recuerdo bien, pero es como el rollo. Ahora te lo he dicho, pero que sepas, que, que todo el mundo sepa que lo que yo planeo es dominar el mundo, ¿eh? Aunque tú quieras hacer lo que quieras, yo estoy dominando el mundo aquí yo solo. Y antes era un programa de ajedrez. Claro, porque que, lo ve, se vuelve en tarumba, dice, coño. Era un programa de ajedrez que llega a querer dominar el mundo. Claro, con ese guión... Porque fueron, fueron rechazados por Warner, MGM y Columbia. Fue Disney la que dijo, venga, os acepto el guión porque me dais pena. Disney, pero visionarios. Sí. Porque Hombre. mira el dinero que perdieron en aquel momento y el que deben haber recuperado ahora. Ahora, sí. Años <risa> después. Y es que, a ver, no solo el contenido es chungo para la peña que no tenía ordenadores por aquel entonces, que no sabían ni lo que era el RAM, ni lo que era el ROM, ni lo que era su puta madre, sino que... Ya empiezan y empiezan hablando con una jerga que dices, tío, es que no me entero ahora. Mm. Empiezan hablando, pero a su rollo, porque no es como ahora la las películas que te, te lo pare que parecen un poco como para subnormales, que dicen, mira, este sí. es el protagonista que es el guapo, okay. y esta es la guapa que ahí es Ahí no la... sabes quién va a salir. Ahí, ahí empiezan a hablar y, dice, pero, y, 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 y llevas 10 minutos y dices, pero ¿de qué mierda es esta película? Que es matado, porque el que, o sea, el que da nombre a la película, Tron, y el personaje Tron, es casi más secundario que el protagonista. Sí. El protagonista es Flynn. Exactamente, sí, sí, sí. Pero Tron, como venía como de electrónico, tenía que tener claro. ese, ese oh, componente electrónico. Sí, y además es un título que mola. Realmente es un nombre molón para una película. Tron, sí, Tron. Tron. Dices, oh, claro. Tron. Sí, y... es como Conan. Que si en vez de Tron se llamase Pascual, quedaría chuco. Cosas buenas que tenía la película es el ambiente. Ahora, fuera tonterías. Es una puta mierda. Pero molaba, porque era súper extraterrestre. Sí, es lo que te digo. O sea, aún a día de hoy... Yo cuando la vi la última vez me la esperaba peor, realmente. Porque de la manera en la que tenían que hacerlo, aparte, todos tienen una especie de monocromo total. Porque sí, es como una especie de, negro, Exactamente, monocromo más los colorines de las luces y eh, como el, todo el fondo está hecho, como digamos, digitalmente... Sí. Como vale. vibran, parece. Sí, es, es como una especie... Eso parece que están en un entorno alienígena. Ahí de verdad, uh -huh. dices, están metidos en un sitio súper chungo. Sí, se distingue... En este, en este no... Esto se pierde, la nueva... Sí, en esta, la nueva... 
Está hecho por ordenador, porque está hecho por sí, ordenador. Está también hecho por ordenador, que claro. parece... Y, y una claro. cosa que me alucinó, porque en la antigua, o sea, todo lo que pudieron, lo hicieron por ordenador, ¿no? Pues en la nueva vi vídeos de estos de cómo se hizo y cosas así, y todo lo que han podido lo han hecho de verdad, de fibra, de, o sea, los trajes, sí. eh, eh, la luz de los trajes es de verdad, o sea, esos sí. trajes hicieron, crearon como una pesa en un quintal, o sea, solo el disco... No sé si pesaba 20 kilos que llevaban en la espalda, era el generador del traje. Sí. Y las luces son como unos leds súper finos metidos en un tejido que tenían que sentarse en unos colchones especiales para que no se jodieran. O sea, dices, coño, vamos, vamos hacia atrás como los cangrejos. O sea, ahora que pueden hacerlo por ordenador que no se note, no pues cogen. Y es eso, da como una. ¿Y el disco de, de la primera? El disco de la primera, un de con cuatro bandas fosforescentes, coño. Pero, pero míralo, los de la primera es listo, porque cuando se bebe la energía esa pura sí. de un charco se beben con el frisky, con el frisky, con el frisbee. Quiero ver a los de la nueva, a ver con eso que está agujereado beber de un charco. ¿sabes? Sí, pero lo del charco lo eliminaron por ridículo, yo creo. No, pero estaba. En la 1 en la sí, ah, bueno, pero en la 2. Pero... Fuera del rollo, mira los, los programas. Y fuera tonterías, la batalla de discos que se ve durante un momento de la 1 me gusta. Es chula. Es chula. Es chula. O sea, se van no... eliminando los círculos concéntricos. Sí, pero no me refiero a eso, me refiero un poco antes. Porque sí, lo de los, ah, lo, lo de los discos también es, mola. Pero sí, eso, eh, o sea, que está Tron en medio sí. como que le están atacando sí. de los dos lados. Sí. Que va... Es un poco como diferente porque tiene el disco y lo utiliza. Es que no sé. Lo utiliza como escudo. Como escudo y, la luz, y la luz del disco es. No sé. Sí, hace como una estela de, sí. escudo, de escudo. Que en la nueva lo hacen un poco, lo de desviar los discos con su propio disco. Sí. Sobre todo. El personaje de Tron. Sí. Que es como. Que sí, obviamente es mil veces mejor, como los, las piruetas que hacen y los efectos. Y, no, claro, la y, nueva cuando, es... y cuando desintegran a la gente. Que, sí. ¿sabes? Eso. En la antigua se quedaban así como parpadeabas. Sí, sí. Era un poco reset del Spectrum. Pero... Y no hay vidas extras en estos videojuegos, ¿eh? porque no veo ninguno que elimine y abajo. ¡Oh! <risa> Tenía una vida extra. Pero tenían su. Además, los, los trajes de, de los que metían en los videojuegos. Que, que es un poco estúpido, pero bueno, el concepto estúpido, el concepto de meter un programa en un videojuego para ser eliminado es un poco estúpido, ¿vale? Lo pasaremos por alto. Era como una especie de traje de Roma, ¿no? ¿Sabes? De sí, gladiador. Sí, era. Y, 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 y los videojuegos se llamaban los juegos y sí. se iban ahí como si fuese sí, circo romano. Exactamente. Una cosa, ahora tontería, detalle, ¿vale? O sea, eh, la antigua se metía en el programa y Flynn cuando se mete en el programa... Eh, su representación digital, creo recordar, ya va con el traje este de pardillo de dentro del mundo de Tron. Sí. Pues en la nueva, cuando se mete, aparte de aparecer en el arcade de Flynn virtual, o sea, como si hubiese la misma ciudad sí. dentro del juego, sí. que eso al menos tiene la excusa de que si su padre estuvo trasteando con la red, sí. lo crease, uh -huh. para hacer la gracia, aparece con la ropa de persona normal. Sí, es verdad. ¿A que sí? Que después hacen... Hombre, si no, se, se tendrían que haber ahorrado el paripé ese de que lo desvisten y tal, sí, que sí. molón y... Que es, que es Pero como... se dijo, mmm, y esto en la antigua. Digo, ¡ay, no lleva casco ni túnica! <risa> <risa> y el frisbee tiene un agujero. <risa> Fuera tontería, los diseñadores de la 1, tío. Moebius. Pero este es que estaba en todas. Ya, bueno. En la época. Pero bueno, fuera tontería. ¿Y cuál más estaba? Moebius. <risa> y Sid Mead, Sid Mead o Sid Med, que estaba en Aliens, tío. Sí. 
Y Jan Girot estaba en la primera Alien. Hizo algunos bocetos para la primera Alien. Lo que al final no sé si se utilizaron. Pero me creo que los trajes de vacío que llevan son diseñados suyos. O sea, como que Jigger se encargó de, de todo lo que era el alienígena y la nave alienígena. Y para hacer el contrapunto, Girot y después el Foss, este, con todos los que participaron en las naves se encargaron de lo que era la maquinaria humana sí. y los trajes humanos. Sí, porque le dejan hacer eso también a Giger y la lían. Sí, porque después dice, no sé cuál es el alien. Y yo, ay, en mi cabeza, mi traje de vacío con forma de vagina. Y el Giger, lo pilla, lo pilla la, la parábola. Vacío, máquina. Pues Jan Giro estaba, estaba en, en todo. O sea. Y al final hemos hablado más de la primera que de Legacy. Pero... Sí. Legacy está bien. Legacy está eh, bien. Bueno, tiene cosas que... Hombre, lo que mucha gente ha criticado es como el Club, ¿vale? Realmente Club 2. Ay, lo que te iba a decir ahora mismo, sí. iba a decir, pero no es, realmente no es Club, es Club 2. Es Club 2. Pero bueno, como Club lo describen como copia lógica o del usuario. Así, del usuario, ¿no? Es otra copia lógica. Sí, sí, no, usuario. claro, puede haber cuatro. cuatro Hombre, cuatro. porque el primer Club triunfa. Realmente dentro, yeah. <ríe> pues el club este es como una recreación de de Currusel, iba a decir, de Jeff, Jeff Bridges, Bridges de joven, ¿no? Sí. En la edad de la primera película sí. y hace un poco de malo, o sea, no creo que sea ningún spoiler que diga que es el malo porque se le ve de sí. una hora lejos. Sí. Y bueno, eso la gente se queja como que canta un poco en algunos momentos. Que se ha hecho por ordenador. Sí. Sí, y es, realmente creo que canta y no canta tanto. Yo creo que está muy bien hecho, pero es el mismo problema uh, de, de siempre con estas cosas. Porque nos creemos antes un bicho azul de dos metros o un Gollum, que no son humanos, que un humano lo ves por muy porque está muy bien hecho. Claro. Pero me fijaba, te sí. fijas por parte, está muy bien hecho. Lo ves y dices... Ya, ya, ya lo sé. Me da como lo que dice él un canibal y este. Sí. Que es como cuando más se asemeja a nosotros, nos da como repeluz. Más, ¿no? más, más, más grima. Pero, de todas formas, eso es una, es una contra porque, bueno, esto, de esto ya lo hablamos hace poco, que es una contra porque pierdes un actor porque pierdes expresividad, por cojones. Sí, por sí, muy sí, bien sí, hecho sí, que sí, esté. Sí, por mucha captura de movimiento que tenga. Pierde, pierdes, pierdes un actor porque no es el mismo actor que está porque cuando hay, hay una escena en la que está haciendo una especie de, de meeting ahí. De, sí, de, sí. De, oh, vamos a conquistarlo eh. todo. Pierdes un actor. Ahorrado, pero no porque te da Jeff Bridges haciendo tres papeles pero también está bien porque como es una copia del usuario te crees sí. más que es una copia del usuario claro porque dices no realmente el usuario porque no lo ves que es como exacto y bueno y que hay muchas escenas que se cuidan mucho de enseñarlo con luz directa o súper claramente también sí. de todas formas hemos hecho un resumen de esta peli sí hemos dicho de qué va no el niño entra Desaparece el... el padre y el niño tiene que buscarlo. Sí, o y sea, el padre supone que, el padre que lleva está... como 10 años o algo así desaparecido. Y, y nada, y un buen día dice... Me voy llega a un mensaje desde sí. la red donde trabajaba el padre. O sea, además enlaza, o sea, es una secuela con todas las de la ley. No, sí. no es una película hecha para decir que... Sí, la puede entender todo el mundo, pero si has visto la primera... 
Es una secuela y a la vez... Hay cosas que disfrutan más. Es una secuela y a la vez una copia de la primera. Sí, realmente. <risa> es que es increíble. Claro, para nuevas generaciones. Es que, es, que, es que han hecho a la vez una secuela para seguir la historia de la primera y una copia para los que no han visto la primera o que, o que ya pasan porque la primera ya se ha quedado desfasada para verlo otra vez. Las motos, los discos, en este, las naves... Sí, o, otro tema es el 3D. El 3D, sí. A mí... Me pareció más que correcto. Sí, a mí mundo. también. O sea, no me molestó nada. Pero... Para ser una película con tanto negro y tanto... Porque siempre es el problema de 3D, no sé sí. qué pasa. No están bien iluminadas las salas, por uh -huh. lo menos aquí. O lo que sea, siempre cuando hay os... oscuros o la película es muy oscura, se emborrona y se ven como sombras extrañas o doble. O cosas. Pero esta encuentro que... Además gana el efecto que hacen que cuando están en el mundo real es en 2D y cuando están en la red es en 3D. Sí, sí, sí. Eso, claro, es como el choque que no decir, podían conseguir. Que no podía... Antes no hacía falta porque se metían dentro y decían ¡Ah, no cromo! <risa> ¡Dios, es como el punk! <risa> ¡Vuelta a la vida! Ojalá hubiese molado tanto el pongo una batalla de discos. Pero es que no me jodas, o sea, se metían en la... Y además el, el Space Paranoids, que se veían ahí los bichotes ahí inmensos. ¿Cómo funciona eso? Que tiene eso que se gira y digo, en la nave menos aerodinámica y mierdera de la historia. Es que... Pero es chulo, acojonaban cuando iban así... Lo, lo, lo ves y dices, me da vergüenza ajena. Hay guiños de la esta nueva a la antigua, como la moto del Flynn viejo, de sí, Kevin Flynn. Sí. Después encima de la chimenea tiene como lo que era el beat el de beat, la primera, sí. ¿no? Cosas que dice, hostia, mira. Mola. mola mucho el rollo de que Kevin Flynn, o sea, en la primera ya los creadores eran considerados dioses, pero aquí hay gente que hasta se arrodilla a su paso a arreglar sí, y sí, tal. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que es diferente. En la primera... Hablan de los creadores. Sí. Y en la segunda, hablan de los usuarios. Porque ahora todo... Ahora... Los usuarios también. Pero bueno, en la primera también hablaban de los usuarios. O sea, Tron, eh, siempre cuando ganaba, decía, ah, oh, lucho por los usuarios y cosas así. Sí. Sí, sí. Tron era como el campeón de los usuarios. Sí. Y bueno. Y bueno, y que está bien. Está bien. O sea, a nosotros nos gustó, ¿no? Sí, no, nos sí. Gustó. A mí me pareció bien. No sé, tampoco... Pues es que, sí, hombre, si las hace... mierdas que sacan, sí, o sí. sea, una película que ya te entretenga, ya dice, ¡guau, win! Sí. <risa> si no has tirado el dinero. Si vas esperando la octava maravilla del mundo, pues no. Porque de no, guión es más o menos simple. De protagonista es un gilipollas. El, es un actor guapito que esto es que hace de protagonista. Claro, pero bueno... Pero no molesta tanto como a algunos gilipollas. ¿sabes? Sí. Todo que se sí, ponga... Sí, no molesta tanto como... El eh, eh, Robert Pattinson. Sí, exactamente. Algo así. Te pone Robert Pattinson, hace el Ia Wood. Y yo que... Tron, y tú, madre mía. Yo qué sé, sé. Ves a Jeff Bridges haciendo de, sí. de nota Jedi Zen... <risa> Y ves escenas de acción cojonudas. Sí, sí. ¿Por qué no? La, o sea, el trozo de las motos es guay, el trozo sí. de los discos es muy guay. Es guay, el trozo del logo de, la, de los aviones es guay. Está bien. Y... Está muy bien. Y, y si no os gusta, pues... Vuestro problema, a nosotros no gustó. <risa> os gusta, no os gusta este podcast. <risa> pues bueno. Y nada. O sea, realmente, que por lo que veo que tenemos aquí de, de productos derivados, o sea, 
parece mentira lo que son las películas de culto, coño. A veces una película una puta mierda y después empiezan a salir cosas como setas. Por las novelas gráficas y los cómics. Eh, novelas gráficas, videojuegos que hicieron y ahora espérate. Eh, no será la última de Troncarán. No creo, no creo porque además el final no sé si es... Bueno... No, es un final. <risa> es un final, es un final sí, porque sí. realmente ahora tienes la puta manía de dejar finales abiertos a Por si acaso. Que dices, coño, acabate alguna puta película. <risa> que diga, oh, acabado. <risa> Bien. Este de Tron Betrayal, es un, o sea, Tron Traición, es un, es un cómic que han hecho hace poco, situado sí. entre el 1 y el 2, mira, que habla de la creación y la traición de Club 2, situado sí. en 1983. Lo que me fascina es que hace unos años hicieron otro cómic llamado The Ghost in the Machine, o sea, el fantasma en la máquina que me... Que, que, que... Por, por una palabra no la lían. <risa> es, que, es que te lo dice todo. Que habla sobre la creación del CCP. O sea, la, del el control central, central de programas. Central de programas sí. Ahí está. Que además sale el hijo de Dillinger también en la nueva... El, el hijo, no, el hijo de Alan. Eh, no. Ah, en la nueva. ¿Qué nueva? En la de Tron... ¿Qué nueva? La nueva Tron Legacy, la película nueva. Ah, sí. O sea, se supone que el hijo, Sam Flynn, es como el mayor accionista de sí. la empresa sí. que era... Ah, es verdad. No sé, ¿Cómo claro. se llamaba la empresa? Encom. Eh, Encom, en que era la del malo. Se ve, sí, se sí, ve sí. Que era... Y uno de los que sale en la mesa, es verdad, aparte, es... aparte de Alan Bradley y tal... Sí, es sale Dillinger. Es verdad. Dillinger, hijo, ¿no? Hijo. Que dices, ah, qué puto... Nah. Y es también un cabroncete, que es el actor este, el, el ya lo diré, Cillian Murphy. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Uh -huh. Ahora está pensando que hablabas del cómic. No. Pues nada, pues ya está. Esto es lo, lo que hay. Esto es lo que hay. Y sin Tron no habría Toy Story. Toy Story. Lo dijo John Lasseter. Eh, si lo dice John Lasseter, que, eh, que, eh, que, que fuma que... poco plástico. <risa> sin Tron no habría... Nos ha salido Entonces, corto este podcast, ¿no? Uh, sí. <risa> ha salido corto, sí. Corto como tu cociente intelectual. ¡Qué faltón, eh! Te has quedado. Sí. Eh, aprovechad, porque igual el siguiente ya hasta el año que viene. Coño. <risa> no, no, venga, el siguiente lo hacemos dentro de dos semanas, por mis cojones. Y será el especial. Y será el, el, y será el especial. Hostia puta, el especial, los joder. Es que, coño, lo, estamos, pro, lo estamos prometiendo. Estrés. Hace un montón de tiempo. Sí, mucho, y, bastante. Y la gente espera un especial. Ay. Los cuatro, que los, los comentan, ¡ay, el especial! Sí, exactamente, para cuatro que hay, joder, habría que darles especiales. <risa> Para cuatro especiales que hay. Pero ahora que me llega el Transformers, no, no sé. <risa> si lo tenemos medio hecho. Sí, eso es verdad. Pues nada, pues gracias a todos por estar ahí. Sí, gracias. Pues sí, si no, no estaríamos nosotros aquí. Gracias, gracias a todos los que siguen ahí. Ya no, ya no estar, sino seguir. Ahí. Porque eh, sí. he puesto en Twitter que estamos grabando y aún no se han respondido. Me dicen, eh, eh, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora? ¿Estáis vivos? Os queremos. Pues... Bueno, o no. <risa> Nos caéis bien. <risa> pues nada. Pues nada. Esto ha sido... Esto ha sido todo, amigos. Uy, no, que aún me van a hacer pagar también por eso. <risa> que nos busquen. Hasta luego. Good evening. <risa> I was walking in the lab late one night when my 
Una pregunta. Para satisfacer mi curiosidad, esa estatua de la plaza, ¿quién se supone que es? ¿Mm? ¡El puño y a la estrella del norte! ¡Oh!